0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bible Study. Es geht um den Propheten Joel, einer dieser zwölf kleinen Propheten, der sehr bedeutsam ist, weil er ein wahnsinnig bedeutsames Thema behandelt, nämlich das Stichwort Tag des Herrn. Und da werden wir viel dazu lernen können. Und es wird eine spannende Geschichte heute. Wir werden insgesamt zwölf Aspekte betrachten. Manche gehen sehr kurz und andere, werden, drei, vier, werden ein bisschen ausführlicher behandelt und um wo wir nicht auch in die Tiefe gehen wollen. Ähm, einmal wenn wir die Stellung Joels innerhalb der zwölf kleinen Propheten mal ein bisschen näher angucken. Die haben nämlich auch eine gewisse Struktur, äh, warum die in so einer Reihenfolge stehen, wie sie da stehen. Äh, ganz kurz zum Verfasser. Die Abfassungszeit ist ein größeres Thema, weil das sehr umstritten ist beim Propheten Joel, wo der eigentlich zeitlich einzusortieren ist. Äh, werden wir dann nachher mehr davon hören. Adressatenthema und Zweck äh, des Buches ist sehr schnell äh, zu besprechen. Und ein bisschen mehr Zeit wollen wir uns nehmen über den Inhalt, äh, und den Aufbau und die Struktur dieses Buches. Äh, wie immer bei den Propheten äh, ist das sehr, ein sehr kunstvoller Aufbau dahinter, äh, dass da wirklich das sehr mit sehr Bedacht zusammengestellt ist und sehr viele Entsprechungen gibt und äh, Stichwortverknüpfungen. Und der gesamte Aufbau ist wieder sehr kunstvoll und durchdacht. Das werden wir dann auch sehen. Das Hauptthema des Propheten Joel ist der Tag des Herrn und eines der bedeutendsten Themen. Und da wollen wir auch mal ein bisschen weiter ausholen und das mal aus dem gesamtbiblischen Kontext kurz zusammenstellen, was das Wort Gottes, vor allem im Alten Testament, aber auch teilweise im Neuen Testament dazu zu sagen hat, zu dem Stichwort der Tag des Herrn. Wir werden auch was lernen über Heuschreckenplagen, denn das spielt da eine, eine Rolle. Es war ein aktuelles Gericht Gottes an Judah zur Zeit der Abfassung, dass da Gott eine Heuschreckenplage geschickt hat. Da werden wir auch ein paar Informationen über Heuschrecken hören. Und äh, dann vom geistigen Gesichtspunkt die Erfüllung von Joel 3, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, einer der, bekannt, einer der bekanntesten Prophetien äh, des Buches Joel, äh, die im Neuen Testament aufgegriffen wird und von Petrus dann als erfüllt gemeldet äh, im Pfingstereignis da werden wir einiges zu sehen und dann noch zwei Themen, die oft zusammengehören, wenn es um die Zukunft geht, nämlich das Gericht Gottes über die Völker, Völkergericht. Jesus hat auch vom Völkergericht gesprochen und das ist interessant, dass Gott da an verschiedenen Stellen immer über das gleiche Thema spricht, aber unter verschiedenen Gesichtspunkten. Und äh, der Gesichtspunkt gerichtet über die Völker im Buch Joel äh, ist ganz stark äh, von der moralischen Seite her. Was ist eigentlich die schwere Schuld der Völker, die sich die sie auf sich geladen haben, damit Gott sie dann auch richtet und weshalb Gott sie richten muss am Ende? Und äh, abschließend noch ein paar Gedanken, was das Buch Joel weiß sagt im Blick auf das vollendete Heil für Israel, also wenn, wenn Gott dann kommt und die ultimative Zeitenwende stattgefunden hat äh, und was das für Israel bedeutet. Also ein sehr volles, spannendes, sehr interessantes Programm, was wir heute vor uns haben in den nächsten anderthalb Stunden. Und äh, wir beginnen mit der Stellung innerhalb der kleinen Propheten. Also ist es ist so, dass die Reihenfolge der Propheten im masoretischen Text, also der jüdischen Bibelausgabe sozusagen nicht identisch ist mit der Septuaginta-Reihenfolge und da gibt es also Unterschiede. Aber es, man stellt fest, dass die ersten sechs Propheten in beiden Bibelausgaben gleich sind und zwar im Masoreischen Text, also in der Hebräischen Bibel: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonah, Micha. Wir haben in unseren deutschen Bibeln natürlich auch diese Reihenfolge. Septuaginta hat es ein bisschen verdreht. Hosea, Amos, Micha, Joel, Obadja, Jona, also eine andere Reihenfolge. Aber äh, gemeinsam ist, alle diese sechs kleinen Propheten gehören zu den frühen vorexilischen Propheten, das heißt 9. und 8. Äh, Jahrhundert. Dann haben wir die späten vorexilischen Propheten, da gibt es drei. Nahum, Habakkuk und Zephania, die also im siebten und ausgehenden siebten Jahrhundert äh, anzusiedeln sind, bis ins sechste Jahrhundert rein. Und dann die nachexilischen Propheten auch wieder drei: Haggai, Sahaja, Malachi. Haggai, Sahaja sind Zeitgenossen, Malachi. Die sind alle nach dem babylonischen Exil dann erst aufgetreten. Wenn man sich die vorexilischen Propheten anschaut, also diese sechs vorexilischen, dann stellt man fest, dass drei eine Botschaft für Israel hatten nämlich Hosea, Amos und Jona, äh, die waren also aus Israel, Jona war aus Israel, also aus dem Nordreich. Und Hosea und Amos haben eine Botschaft für das Nordreich, für Israel. Und die Propheten Joel, Obadja und Micha waren Propheten aus dem Südreich, aus Judah. Äh, wobei Obadja auch eine Botschaft weniger an Juda hatte, sondern auch stärker an Edom, Gericht über Edom, aber natürlich auch ein bisschen an Juda. Und wir haben dann drei Sternchen und diese äh, Propheten, die hier mit Sternchen abgedruckt sind, das bedeutet, dass Joel, Obadja und Jonah, äh, dass dies Prophetenbücher sind, da gibt es auch noch andere, äh, Habakkuk und so, die keinerlei historischen Angaben in ihrem Prophetenbuch haben. Von daher äh, mehr das Gewicht auf die Botschaft als solches legen und keine chronologische Einordnung so auf die Schnelle zulassen. Das ist dann ein bisschen schwieriger, dann die Zeit herauszufinden, wo die dann wirklich gewirkt haben. Ähm, die wahrscheinliche chronologische Abfolge der frühen vorexilischen Propheten äh, ist, es ist wahrscheinlich so, dass sie nicht exakt chronologisch geordnet sind. Wir haben die so auf dem Haufen, da diese vor spät, äh, früh vorexilischen Propheten, ja, die ersten sechs. Äh, aber die wahrscheinliche geschichtliche, wirkliche geschichtliche Reihenfolge ist wahrscheinlich. Ähm, Hosea und dann Obadiah äh, und dann erst Joel, weil Joel scheint Obadja zu zitieren. Amos zitiert dann Joel sehr stark ähm, und Jonah und Micha sind zeitlich äh, deutlich dann auch nacheinander. Also wir haben eine ungefähre chronologische Einordnung der ersten sechs als früh vorexilische Propheten, aber sie sind wahrscheinlich nicht in einer exakten historischen Reihenfolge wie Pracht. Der Verfasser äh, ist Joel. Äh, der Name kommt auch sonst noch mal in der Bibel vor, aber der Prophet Joel kommt nur hier vor und heißt Javel ist Gott. Eigentlich die gleiche Bedeutung wie Elia. Äh, bedeutet es eigentlich auch. Oder es wird Sohn Bethuels genannt, der aber sonst in der Bibel auch nicht bekannt ist. Also wir wissen extrem wenig äh, über Joel. Und anders als bei äh, Jonah oder bei Habakuk zum Beispiel, wo man aus dem Buchinhalt sehr viele Rückschlüsse auf die Person von äh, dem Propheten ziehen kann, ist es bei Joel nicht der Fall. Also man weiß so gut wie nichts über diesen Propheten. Ähm, was deutlich ist, ist, dass das Buch eine literarische Einheit ist, dass es wirklich ähm, klare Einheit bildet von vorne bis hinten äh, aus einem Guss, und zusammengehörig, wie wir das dann auch noch sehen werden, wenn wir den Aufbau, Inhalt und Struktur sehen, dass das wirklich absolut ein, ein, wirklich ein Gesamtwerk ist. Die Abfassungszeit ähm, ist äh, umstritten, weil es eben keine chronologische Einordnung im Prophetenbuch gibt. Das heißt in Vers 1 nur, dies ist die Botschaft, die Joel, der Sohn Betuels, vom Herrn empfing, ohne irgendeine historische Angabe. Ähm, aber ähm, von der, der Mehrheit konservativer Ausleger wird seit Jahrhunderten äh, angenommen, äh, dass man es äh, zur Zeit von König Joasch äh, platzieren sollte. Äh, die Gründe werden wir dann noch sehen. Joasch war äh, minderjährig, also König wurde durch den Putsch der Priester gegen die böse Atalia. Und so ist er mit sieben Jahren dann König geworden und stand aber unter der Vormundschaft praktisch von dem Priester Joyada. Ähm, und dieser Wechsel, wo Joas als siebenjähriger König wurde, ähm, anstelle von Athalia, war 835 vor Christus. Und die Jahre darauf ähm, war er praktisch unter der Obhut und Vormundschaft von Joyada, bis er dann praktisch volljährig wurde und dann selber als König seine Entscheidungen treffen konnte. Und äh, das wäre äh, eine gute Platzierung, wie wir dann aus den Argumenten noch sehen werden. Ähm, da wäre eine gute Zeit, wo das gut reinpasst, was innerlich im Buch Joel äh, behandelt wird. Äh, es gibt aber auch die Meinung, dass es spät vor exil ist, also viel, viel später, kurz bevor ähm, Israel ins Babylonische Exil kam. Karl Rudolf Keller und einige andere meinen so um 600. Und die nächste äh, Variante ist, äh, die dann von der mehrheitshistorisch-kritischen Ausleger favorisiert wird, ist es, äh, dass es praktisch am Ende des 6. Jahrhunderts, also praktisch nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, äh, wo der Tempel gerade wieder aufgebaut worden ist, äh, dass es da anzusiedeln ist. Manche gehen sogar noch später ins 5. oder 4. Jahrhundert vor, vor Christus. Ja, und wir wollen eigentlich nur mal die Gründe sehen, äh, ohne es in aller Tiefe zu diskutieren, einfach mal die Gründe für eine Abfassungszeit kurz nach 835. Also als der Joash dann zum König erhoben wurde, die Atalia abgesetzt und, und getötet wurde für ihre Bosheiten und ihre Morde, die sie gemacht hat und er dann praktisch unter der äh, Obhut von Priester Jojada stand, sodass es zu der Zeit zwar einen König gab, aber eigentlich wurde das Land äh, vom Priester Jojada und den Priestern regiert in dieser Phase. Und ähm, die Gründe für diese sehr frühe Abfassungszeit im 9. Jahrhundert, das heißt, Joel ist dann vor Jesaja, ja, äh, vor den großen Propheten, einer der ersten Propheten überhaupt, also der, der drittälteste äh, Schriftprophet praktisch. Äh, ein Argument ist die kanonische Einordnung in den frühen vorexilischen Propheten. Also, es wäre ja sehr seltsam, wenn er wirklich äh, spät vorexilisch wäre oder nachexilisch, warum ist er dann nicht dort einsortiert? Bei diesem Propheten ist also eine echte Frage, dass von daher die Einsortierung in dem vorderen Bereich deutsch schon mal auf eine sehr frühe äh, Abfassungszeit hin. Dann äh, das Auffällige ist, dass eben Könige und Stadthalter nicht erwähnt werden, obwohl alle möglichen Berufsgruppen und Bevölkerungsgruppen genannt werden. Also Bauern, Winzer und Älteste und Priester, ja. Und so, das wird alles genannt, das Volk von Juda und so. Aber komischerweise äh, wird nie irgendwie von einem König gesprochen und von einem Stadthalter gesprochen. Äh, Stadthalter gab es dann nach dem Exil. Und diese Nichterwähnung von einem König zeigt eigentlich, als wäre es eine königslose Zeit. Und deswegen passt das so gut in die Zeit der Minderjährigkeit von König Joasch. Ähm, das erklärt eben diese Nichterwähnung von Königen, dass eben ab, 500, ab 835 vor Christus der Priester Joiada, die Vormundschaft hatte über den mindjährigen König Joash. Ähm, dann fällt auch auf, dass ähm, signifikante Nationen nicht erwähnt werden. Assyrer, die ja im 8. Äh, also Jahrhundert und dann teilweise auch noch im 7. Jahrhundert äh, politisch relevant waren und die Weltmacht waren. Und dann später die Babylonier, die im ausgehenden 7. Jahrhundert Weltmacht waren und die Perser, die nach dem Exil äh, Weltmacht waren. Also das ist äh, auffällig, dass die überhaupt nicht genannt werden. Und äh, die Argumentation ist, dass äh, das darauf hinweist, dass Joel praktisch gewirkt hat, bevor die Assyrer überhaupt zur Weltmacht waren, was wieder sehr gut in die Zeit von josch passt. Dann Tempelkult und die Mauer in Jerusalem sind vorhanden, also nicht zerstört. Ja. Das spricht in der Zeit, wo also der Tempel noch in Betrieb war, Jerusalem noch nicht erobert wurde. Andere meinen, naja, der Tempelkult wurde ja später wieder eingeführt und die Mauern wurden ja auch wieder aufgebaut, deswegen könnte es ja auch danach sein. Aber es ist viel natürlicher zu sagen, naja, es ist äh, ganz normal eine Monarchie, wo der Tempelkult und die Mauer Jerusalems intakt sind. Ähm, der gibt, gibt einen Hinweis über Fehlverhalten von Edom und den Philistern, äh, dass Gott sie anklagt, weil sie sich äh, schlimm verhalten haben gegenüber Israel und Juda geplündert hätten und Jerusalem geplündert hätten. Und ähm, das passt sehr gut in eine Zeit um 850 vor Christus. Da gab es nämlich eine blutige Revolte der Edomiter. Die haben Aufstand gemacht gegen die Judäer. Und äh, in dem Zusammenhang wurde dann auch Jerusalem durch die Philister geplündert. Und ähm, in der Zeit von Joasch, wo der noch, noch minderjährig war, war das praktisch noch ziemlich frisch. Ja, das war dann erst 15, vielleicht 20 Jahre her, äh, wo das äh, geschehen war. Und dass diese Anspielung darauf in, in Kapitel 4 äh, wird also auch in der frühe Zeit zeigen. Äh, dann scheint ziemlich sicher zu sein, dass ähm, Amos äh, Joel zitiert und nicht umgekehrt. Ja, und Amos wird aber klar eingeordnet äh, dann in, in zu sehr früh vorexilischen Propheten und auch die Sprache Joels passt sehr gut zu den vorexilischen Propheten. Also es gibt eine sehr, sehr gute Argumentation äh, zugunsten einer sehr frühen Entstehung und eben gerade in der Zeit von äh, Joas 835 und ein paar Jahre danach, da könnte das sehr gut reinpassen. Die Adressaten des Buches Joel, es ist Judah, ähm, wenn man das Buch durchliest, da kommt immer von Judah die Rede, von Jerusalem und der Tempel. Und es sind wie so konzentrische Kreise, äh, wo das äh, dann äh, so, so vorkommt, wenn man Ortsangaben markiert. Ich mache das gerne, wenn ich meine Bibel studiere, äh, um einfach mich zu orientieren. Da ist von unserem Land die Rede in Israel, im Tempel, äh, am Tempel, am Altar, zum Tempel, im Haus unseres Gottes. Also es sind so viele Angaben, die mit dem Tempel, mit Jerusalem und Judah zu tun haben dass es äußerst naheliegend ist, äh, dass es eine Botschaft an Juda ist. Auch die Rolle, die der, die Priester einnehmen und der ganze Tempelkult, welche Rolle er spielt, wird er beklagt, dass wegen der Heuschreckenplage die Opfer nicht mehr stattfinden können teilweise, dass es also äh, keine Trank- und Speisopfer mehr gibt, weil einfach das Material dazu fehlt. Ähm, also dieser Tempelkult, der lahmgelegt worden ist durch diese Hungersnot, durch die, die, die Heuschreckenplage, äh, und auch die Rolle, die, die Priester einnehmen, äh, weiß ganz klar in das Südreich, wo ja auch der, der, der funktionierende Gottesdienst war. Äh, Im Nordreich war ja Götzendienst, war ja kein echter Jahwedienst dort im Nordreich. Und dann wird Jerusalem wiederholt genannt als Ort des Geschehens. Und äh, von daher gibt es eigentlich keine Diskussion, dass natürlich Judah hier der Adressat das, das ist. Die Botschaft äh, oder das Thema des Buches Joel im Zentrum der Botschaft Jules äh, haben wir eigentlich eine doppelte Prophetie. Und äh, das ist eigentlich äh, sehr gut, wenn man sich das so mal vor Augen führt. Im Zentrum der Botschaft Jols haben wir eine, eine zweifache Prophetie vom Tag des Herrn oder Tag Jahwes, wie es wörtlich heißt. Und zwar einmal äh, hat es eine zeitgeschichtliche Bedeutung. Diese Heuschreckenplage, die da beklagt wird zur Zeit äh, Joels, äh, ist eine Heimsuchung Gottes, eine Heimsuchung Jahwes, ein Strafgericht Gottes über Judah. Und das wird als Tag Jahwes bezeichnet. Also etwas Zeitgeschichtliches, ein zeitgeschichtliches Gericht. Und ähm, das tut an mehreren Stellen hier äh, leuchtet das auf. Wenn man 1 Vers 15 liest, äh, da haben wir die Aussage, was für ein Unheil wartet auf uns, der Tag ist nah, an dem der Herr, der Allmächtige Gott, Gericht hält und uns ins Verderben stürzt. Und in Kapitel 2, Vers 1 heißt es, der Tag, an dem der Zorn des Herrn losbricht, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Da ist ein unmittelbar bevorstehender, nah Gerichtstag Gottes angepeilt. Und in Vers 11 heißt es, schrecklich ist der Tag, an dem der Herr Gericht hält. Wer kann ihn überstehen? Also ist der Tag des Herrn, der aber als unmittelbar bevorstehend oder gegenwärtig empfunden wird. Und dann gibt es ähm, im hinteren Teil des Buches ähm, der Tag jahres der aber endgeschichtlich äh, gemeint ist. Ja, am Ende der Zeit, wo der Tag des Herrn kommt, wo die Welt dann vollendet wird, in Kapitel 3, Vers 4, ähm, in den berühmten Weissagen über die Ausgießung des Geistes, heißt es, ähm, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond blutrot scheint, bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Und der vorausgehende Kontext spricht eigentlich von der Geistausgießung, die zu Pfingsten geschehen ist. Aber das hat also wirklich mit der Zeit Johannes überhaupt nichts zu tun. Das ist äh, 900 Jahre später ja, oder ach, über 800 Jahre später. Und, ähm, und Pfingsten ist auch erst ein Auftakt der letzten Tage, die hiermit beginnen. Aber von Pfingsten aus gesehen ist der Tag des Herrn. Endgeschichtlich auch noch sehr weit entfernt. Und in Kapitel 4, Vers 14 haben wir dann äh, ganz klar den Tag des Herrn als endgeschichtlichen Gerichtstag. Eine riesige Menschenmenge hat sich im Tal versammelt, wo die Entscheidung fallen wird, im Tal der Entscheidung oder Tal Joschafat. Der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, ist nahe. Wir werden den Kontext noch näher sehen. Es ist Völkergericht, das Gott hält am Ende der Zeit, äh, wo dann mit diesem Völkerrecht dann auch die absolute Zeitenwende kommt, wo Gott dann seinem Volk Israel wieder Wohl tut, die Völker gerichtet sind und dann Gott sein, sein Reich aufrichtet, er sichtbar in Zion wohnt und so weiter. Also der Tag Jahwes, ähm, das Eingreifen Jahwes als ähm, große Thema, Zentrum in der Botschaft äh, von Joel. Aber es hat einmal eine zeitgeschichtliche Komponente, in Form dieser Heuschreckenklage zur Zeit von Joel und es hat diese endgeschichtliche Komponente am Ende der Zeit, wenn Gott den großen Gerichtstag hält, von dem auch die Offenbarung dann äh, intensiv berichtet und bespricht. Äh, der Zweck des Buches, jedes Buch hat ja auch einen bestimmten Zweck, der damit verfolgt wird, so ist auch mit dem Buch Joel äh, dass der Zweck des Buches Joel ist zum einen eine generationenübergreifende Botschaft für das Volk Gottes. Ähm, das wird sehr deutlich in Kapitel 1, Vers 2, ähm, in Vers 1, 2, 1, 2, äh, 2 bis 4, in Vers 3 heißt es zum Beispiel, erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren eigenen Kindern weitersagen und diese sollen den folgenden Generationen darüber berichten. Die Botschaft, die Joel hat, ist etwas, was unbedingt weitergegeben werden muss über die Generation hinweg. Das wird hier sehr ausdrücklich äh, betont. Also eine generationübergreifende Botschaft. Dann wird berichtet von dieser göttlichen Heimsuchung Judas, diese Heuschreckenklage, äh, die dann als ein Gericht Jahwes äh, interpretiert wird in 2 in Vers 18, ja, wo ist es? es ist von dem Gerichtstag äh, Gottes die Rede und dass er äh, dieses Heer herbeigeführt hat. Der Herr selbst führt dieses Heer an, heißt es in 2 Vers 11 und äh, dieser schreckliche Gerichtstag äh, ist vom Herrn gekommen und das soll zur Buße äh, leiten, äh, weil der Herr hier äh, sein Volk äh, gerichtet hat. Der Ruf zur Umkehr angesichts des Tages Jahwes. Das ist der Zweck des Buches. Es will das Volk Judah zur Buße leiten, zur Umkehr, von ihren Sünden umkehren, sich wieder Gott nahen und dass Gott das Gericht dann abwendet. Und es einfach in den Bundesbestimmungen und in den Bundesvertrag zwischen Gott und Israel ist es so, Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch und Ungehorsam bringt Strafe. Also im alten Bund ist es äh, sehr, sehr klar, ähm, wer das tut, wird leben und wer das nicht tut, wird Strafe fühlen müssen. Ne? Und äh, von daher ähm, ist, wenn Israel abgefallen war, gottlos war, dann kommt auch irgendwann die Strafe und Israel wird durch die Strafe daran erinnert, dass er wieder zu Gott umkehren muss, um wieder unter den Segen Gottes zu kommen. So ist also dieses Gericht durch diese Heuschreckenplage, diese Heimsuchung, ähm, durch, das, ähm, äh, durch diese Heuschreckenplage ein, ein, ein Warnsignal, äh, dass Israel umkehren soll äh, zum Herrn. Wir werden uns diese Texte ein bisschen näher anschauen später. Äh, ein weiterer Zweck des Buches ist, äh, dass das Volk Gottes ermutigt wird. Es wurde entmutigt äh, durch Überfälle der Edomiter, durch Überfälle ähm, auch äh, der Philister und andere Nationen. Und äh, wenn Gott dann ankündigt, dass diese auch dafür bezahlen müssen, für das Unrecht, was sie da getan haben, äh, dass sie dann auch in Gericht angedroht wird über die Feinde Israels, das ist ja auch eine gewisse Ermutigung für das Volk Gottes, äh, dass Gott dieses wütende Feinde nicht einfach ungestraft lässt. Und ein weiterer Zweck des Buches, äh, neben. Ruf zur Umkehr, Ermutigung des Gottesvolkes ist dann auch ein Ausblick zu geben auf die Zeit der vollendeten Erlösung Israels und des Völkergerichts am Ende der Zeit. Also eine Information, auf was das denn Geschichte, wie die Geschichte so enden wird, worauf es alles hinausläuft, was am Ende sein wird. Und äh, die Botschaft ist, am Ende wird die Gerechtigkeit siegen, die Völker werden für ihre Sünden und ihre Schuld bestraft werden und Gott wird sich seines Volkes Israels wieder annehmen. Also es so sind verschiedene Zwecke, die durch dieses Buch erreicht werden und vermittelt werden. Jetzt schauen wir uns das Buch etwas innerlich näher an und schauen uns Inhalt, Aufbau und Struktur an. Die Überschrift habe ich schon gelesen. Das ist die Botschaft, die Joel, der Sohn Betuels vom Herrn empfing. Und dann äh, wird uns eine beispiellose Heuschreckenplage gezeigt und ähm, die wird als Anlass genommen, dass praktisch alle möglichen Volksgruppen, alle möglichen sozialen Schichten und äh, Bevölkerungsgruppen äh, ein wie ein Mann sich zusammentun sollen, um sich zu demütigen vor Gott, Klage zu erheben äh, und sich zu umzukehren von ihren bösen Wegen. Ich lese mal diesen Abschnitt und ähm, das ist, ist deutlich und auch wieder sehr poetisch ausgedrückt. Hört zu, ihr Anführer des Volkes. Passt gut auf, ihr Bewohner dieses Landes. Also verschiedene Bevölkerungsgruppen werden angesprochen. Hat sich jemals etwas so Schreckliches zu euren Lebzeiten oder zur Zeit eurer Vorfahren ereignet? Also es wird wirklich ein sehr markantes Ereignis jetzt hier beschrieben. Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren eigenen Kindern weitersagen und diese sollen den folgenden Generationen darüber berichten. Riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Kann man sich wirklich vorstellen, ne, wie das Land dann kahl ist. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Da werden verschiedene Begriffe, insgesamt vier Begriffe für Heuschrecken äh, verwendet. Manche meinen in es sind verschiedene Insekten, andere meinen es verschiedene Stadien von der Entwicklung dieser Wanderheuschrecke. Ja, ähm, manche sagen, es ist einfach äh, Synonyme, die einfach äh, poetisch oder bildhaft äh, das unterstreichen. Ähm, ist etwas ähm, schwierig, äh, die Insekten da genau zu identifizieren oder ob es bestimmte Stadien äh, der Wanderhäusche sind in ihrer Entwicklung. Aber äh, egal, ähm, entscheidend ist, dass sie alles kahl fressen. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Kommt endlich zu euch, ihr Betrunkenen, jammert und weint, ihr fröhlichen Zecher. Denn mit dem Wein trinken ist nun vorbei. Also die, die gerne Alkohol trinken, haben dann schlechte Karten, weil einfach dann kein Wein mehr, alles weggefressen. Ein ganzes Heer von Heuschrecken hat sich in Israel breit gemacht. Sie sind mächtig und nicht zu zählen. Ihre Zähne sind so scharf wie die der Löwen. Nun sind unsere Weinstöcke kahl und Feigenbäume abgestorben. Die Heuschrecken haben die Rinde abgenagt bis auf das nackte, weiße Holz. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Bilder gesehen hast von der Heuschreckenplage äh, vorher und nachher. Da kann Land wunderbar grün sein und dann ist sie, sie ziehen die Heuschrecken weiter und dann ist alles kahl, alle Rinden abgefressen, die Bäume sterben ab, die ganzen Sträuche, alles tot. Ja. Und das wird hier auch wunderbar äh, sehr plastisch beschrieben. Und dann, die Menschen werden eben aufgefordert, als Anlass, aus Anlass dieser Heuschreckenplage, werden sie aufgefordert, sich Gott zuzuwenden, äh, zu weinen, zu klagen und äh, umzukehren. Weint und klagt, wie eine junge Frau, deren Bräutigam plötzlich gestorben ist. Das ist eine Katastrophe, ja. Und es ist eine ähnliche Katastrophe, diese Heuschreckenplage ist eine riesige Katastrophe für das Volk. Die Felder sind eine trostlose Wüste, der Boot ist ausgetrocknet. Neben dieser holsterigen Plage ist offensichtlich auch noch eine Dürre dazugekommen und auch Feuersbrünste, wie wir dann noch sehen werden. Also, die Felder sind eine trostlose Wüste, der Boden ist ausgedrocknet, Es gibt kein Getreide, kein Moss und kein Öl. Also die Grundnahrungsmittel sind alle kaputt, alles weggefressen. Es gibt keine Ernten, die zu erwarten sind mehr in diesem Jahr. Und das hat eine Folge auch für den Kultus, das heißt für den Tempeldienst und damit auch für die äh, Art, wie sie mit Gott umgehen, weil sie können dann die vorgeschriebenen Opfer nicht mehr bringen. Ja. Also es gibt kein Getreide, kein Wasser, und kein Öl, darum werden im Tempel keine Speise- und Trankopfer dargebracht. Und äh, Trauer die Priester, die Diener des Herrn, also auch auf die Geistlichen sozusagen oder die die Priester, die, sie, die dieses Amt haben, äh, die sind auch in Trauer, weil ihre Grundlage, ihrer Tätigkeit, ist, der Speis- und Trankopfer jetzt hier auch äh, zerstört worden ist. Aber nicht nur Priester, auch andere Bevölkerungsgruppen werden hier noch angesprochen. Seid entsetzt, ihr Bauern, klagt und weint, ihr Winzer. Ja, klar, das sind die Berufsgruppen, die am allermeisten davon betroffen sind, als Berufsgruppe. Ihr könnt kein Weizen und keine Gerste mehr ernten. Die Weinstöcke und Feigenbäume sind nur noch kahles Gestrüpp. Granatbäume, Dattelbäume, Dattelpalmen, Apfelbäume und alle anderen Pflanzen sind verdorrt und vertrocknet. Niemand kann sich da noch freuen. Ja. Also, diese. Beispiellose Heuschreckenklage, die das ganze Land zerstört hat, praktisch die ganze Vegetation aufgefressen hat, ja, soll allen möglichen Volksgruppen Anlass geben, wirklich zu jammern und zu klagen. Und als nächsten Schritt beklagt äh, Joel die Nähe äh, des Tages ich glaube, ich habe noch vergessen, ähm, das ist dann auch ja, nicht nur geklagt wird, sondern auch äh, diese Umkehr zu Jahwe damit verbunden ist. Vers 13 und 14 muss ich noch lesen. Legt Trauergewänder an, ihr Priester, am, im Altar, am Altar des Herrn. Jammert und klagt. Zieht auch in der Nacht die Trauerkleidung nicht aus. Denn am Tempel gibt es nichts zu opfern, keine Speise und keine Trankopfer mehr. Also ein wesentlicher Bestandteil ihrer täglichen Arbeit, Speis- und Trankopfer darzugeben, ist verhindert. Ruft die Menschen zum Fasten auf, das ist jetzt was Neues, was so nicht gibt, also äh, vorexidisch, dass also die ganze Bevölkerung zu einem Fasten aufgerufen werden soll. Sie sollen sich alle versammeln und dem Herrn ihre Schuld bekennen. Also nationaler Fasten- und Bekenntnistag, Bußtag, soll einberufen werden. Die führenden Männer und das ganze Volk sollen zum Tempel des Herrn, eures Gottes, kommen, und laut zu ihm um Hilfe schreien. Das war aber die Antwort, die das Volk hätte geben sollen aufgrund dieser schrecklichen Heuschreckenplage. Der nächste Punkt im Aufbau dieses Buches ist, dass Joel die Nähe des Tages jahres beklagt und Jahwe um Rettung anruft, die Verse 15 bis 20 was für ein Unheil wartet auf uns, der Tag ist nah, dem der Herr, der allmächtige Gott, Gericht hält und uns ins Verderben stürzt. Wir haben nichts mehr zu essen, vor unseren Augen wurde die Ernte vernichtet. Nun herrschen auch im Haus unseres Gottes kein Jubeln, keine Freude mehr. Die Saatkörner liegen ausgedörrt in der Erde, die Vorratsspeicher stehen leer, die Scheuen verfallen, weil alles Korn vertrocknet ist. Das Vieh schreit nach Futter, die Rinder irren umher, denn sie finden keine Weide mehr, auch die Schafe verenden, Elend. Ja. Zu dir, Herr, rufe ich. Ein Feuer hat das Gras verzehrt und die Bäume versenkt. Die Tiere in der Steppe sehen sich nach Wasser und sie schreien zu dir um Hilfe. Die Bäche sind versiegt und die Weideplätze ausgedörrt. Also Gott hat auch, wie es in den Bundesbestimmungen steht, sein Volk gerichtet durch Naturkatastrophen, durch Heuschreckenschwarm, durch Dürre, durch Feuersbrünste, Brände. Und ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass das Volk umkehren muss äh, zu, zu Jahwe. Es entspricht den Bedingungen praktisch des alten Bundes. Und auch die Tiere sind natürlich davon betroffen und Joel klagt. Dann äh, wird weiter beschrieben, Jahwes Tag naht mit seinem Heer und dann wird ein Heer beschrieben. Und da gehen die Meinungen jetzt auseinander, äh, ob das weiterhin jetzt ein Heuschrecken ein die Heuschreckenklage ist, oder ein neuer, neuer Zyklus äh, der Geschlüpften jetzt, Heuschrecken, äh, der dann noch dazukommt. Ähm, oder ob das eine ähm, Beschreibung eines zukünftigen feindlichen Überfalls ist. Ähm, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden und wird auch von gläubigen Leuten unterschiedlich aufgefasst und verstanden. Ähm, nach dieser Beschreibung dieses äh, feindlichen Heeres in Kapitel 2 was meiner Meinung nach weiterhin noch diese Heuschreckenklage beschreibt, weil da sehr viele Vergleiche gemacht werden und vieles auch sehr gut zu Heuschrecken passt. Aber es wird auch von anderen anders interpretiert, muss man zugeben. Das Ergebnis dieser Beschreibung, dann dieses Heeres, Gott gibt dann nochmal eine Chance zur Umkehr und Gott erhört das Gebet seines Volkes um Rettung, das dann tatsächlich sich zum Gebet versammelt hat. Das ist so die Zeitgeschichte, der zeitgeschichtliche Teil. Gott verheißt das zukünftige Heil, Kapitel 3, also 5, ein sehr kurzes Kapitel. In manchen Bibelausgaben ist es noch an Kapitel 2 angeheftet. Und das Kapitel 4, äh, Gott kündigt Israels Feinden das Gericht an. Äh, 1 bis 16, ein längerer Abschnitt über das Gericht, über die Feinde, was endgeschichtlich zu sehen ist. Und Gott wird in Zion wohnen, äh, als Kernaussage des zukünftigen Heils. Für Israel. Ähm, wenn man das mal grob anschaut, dann kann man sagen, Joel 1 und 2, die ersten beiden Kapitel sind zeitgeschichtlich. Gottes Gericht und Gnade über Judah in der Gegenwart. Also das Gericht durch die Heuschreckenplage, aber auch die Gnade, dass er dann wieder ähm, das Land wiederherstellt nach dieser Heuschreckenplage. Ich möchte mal lesen, wie die Gnade Gottes sich dann äh, darstellt. Nach dem Durchzug dieser schrecklichen Heuschreckenlage. In Vers 18, praktisch äh, auch wissen, als Ergebnis dieser Umkehr dann des Volkes: Der Herr wird sich wieder mit großer Liebe um sein Land kümmern und Mitleid mit seinem Volk haben. Als Gericht ist nie das Letzte, äh, sondern Gott wird sich dann auch wieder erbarmen über sein Volk, nachdem er es gerichtet hat. Er schlägt und verbindet, ja. Er wird ihnen versprechen, ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt und setze euch nicht länger dem Hohn und Spott anderer Völker aus. Weil, weil wenn sie als Volk Gottes so in großem Elend sind, dann sind sie praktisch Witzfigur und äh, zum Gelächtern gespött der, der Völker. Ähm, wenn es ihnen so schlecht geht, also wenn sie sagen, wir sind das Volk Gottes, wir glauben an einen einzig wahren Gott und dann leiden sie Hunger und ihnen geht es total schlecht dann ist das nicht so ein gutes Aushängeschild und die Völker fangen an zu spotten. Ja, und wenn, wenn Gott aber ihnen ihr Land wiederherstellt und ihnen ganz viel Getreide, Wein und Öl gibt, dass sie wieder genug zu essen haben, äh, dann hört auch dieser Spott und Hohn der Völker auf. Den Feind aus dem Norden jage ich fort von euch. Ich treibe ihn in die Wüste. Seine vordersten Truppen stürze ich ins Tote Meer und die letzten ins Mittelmeer. Also Die Wüste ist im Süden, das Tote Meer ist im im Osten und das Mittelmeer ist im Westen. Also der Feind, der vom Norden kommt, wird praktisch in alle Himmelsrichtungen zerstreut und vernichtet. Ähm, diejenigen, die hier die Heuschreckenklage sehen, ähm, die in Kapitel 2, 1 bis 11 beschrieben worden ist, ähm, dieses Heer, wenn sie das als Heuschreckenklage interpretieren, die sehen dann, dass ähm, Gott diese Heuschrecken praktisch nimmt und äh, dann in, in der Wüste treibt durch den Wind und dort verenden lässt, äh, beziehungsweise die Schwärme ins Tote Meer oder ins Mittelmeer stürzt und dass sie halt dort sterben, vernichtet werden, also dass der Feind weggenommen wird. Andere sehen gerade diese Verse als einen Hinweis, dass es sich um Menschen handelt, äh, menschliche Feinde, also ein feindliches Heer, weil das aus dem Norden kommt und ähm, weil es dann auch noch heißt, äh, dass sie... Ist ihre Überheblichkeit hier bestraft wird. Es ist nicht wirklich nicht leicht zu deuten, ob dieses Heer, das in Kapitel 2 dann beschrieben wird, äh, die Heuschenklage näher beschreibt oder ein zukünftiges feindliches Heer. Das ist wirklich äh, nicht ganz leicht festzustellen. Aber äh, Gott hat äh, gerade in Vers 19 gesagt, dass er ihnen verspricht, das, was durch die Heuschrecken verwüstet worden ist, ähm, wiederherzustellen, Getreide, Wein und Öl, dass sie es genug zu essen haben, dass die Feinde aufhören zu spotten und dass der Feind, der aus dem Norden kam, entweder diese Heuschreckenplage oder zukünftig ein, ein anderer Feind äh, dann besiegt wird. Ihre Felder seid nicht ihr Felder seid nicht länger bekümmert. Freut euch und jubelt, der Herr hat ein großes Wunder getan. Also wie die Herstellung des Landes, wenn das Wunder betrachtet, Ihr Tier Steppe habt keine Angst mehr, eure Weideplätze sind wieder grün. Die Bäume hängen voller Früchte, Feigenbaum und Weinstock bringen reiche Ernte. Also es geht hier darum, dass Gott praktisch sagt, dass der Schaden der für Heuschreckenklage äh, eingetreten ist, der wird von mir wieder behoben und ihr bekommt praktisch wieder Ersatz dafür, was da zerstört worden ist, als äh, einfach Zeichen meines guten Willens und meiner Gnade euch gegenüber. Auch ihr, die auf dem Berg Zion wohnt, freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Wie treu hält er seine Zusagen. Also Gott schlägt Israel, aber er gibt sie nicht dem absoluten Verderbenpreis. Er warnt sich auch wieder über Israel. Das sind seine Zusagen, dass er auf ewig sich mit Israel vermählt hat und Israel Gutes tun will. Und ähm, wie treu hält er seine Zusagen. Er schenkt euch wieder erfrischenden Regen im Herbst und im Frühling, so wie er es früher getan hat. Also nach dieser Dürre auch, Heuschreckenplage plus Dürre plus ja, All das Unglück kam über Israel, über Juda. und jetzt heißt es, dass er wieder frischen Regen gibt im Herbst, im Frühling, also Früh- und Spätregen, sodass alles wieder gut wachsen kann und wieder fette Ernten eingefahren werden. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und aus der Kälte fließen Most und Öl in Strömen. Der Herr lässt euch sagen, das ganze Heer von Heuschrecken, das über euch hergefallen ist, war von mir gesandt. Das ist ein ganz entscheidender Satz, dass es nicht einfach Zufall ist, dass es nicht einfach nur eine Naturkatastrophe ist, wie es halt passiert, sondern dass es wirklich einen geistlichen Hintergrund hat, dass es eine Strafe, ein Gericht Gottes ist. Gott hat diese Heuschrecken gesandt, um sein Volk zu richten, um sie zur Besinnung zu bringen, um sie in ihrem gottlosen Treiben nicht einfach weiterlaufen zu lassen, hat er da praktisch schon mal ein Stoppschild gesetzt und diese schreckliche Plage geschickt, damit es ihnen schlecht geht, damit sie wieder anfangen, neu an Gott zu denken. Ja. Der Herr lässt euch sagen, das ganze Heer von Heuschrecken, das über euch hergefallen ist, war von mir gesandt. Jetzt aber will ich euch in reichem Maß zurückgeben, was diese gefräßigen Tiere Jahr für Jahr vernichtet haben, Scheint so sogar ein Zyklus gewesen sein von mehreren Jahren, äh, dass immer wieder Heuschrecken aufgetreten sind, was ja auch äh, so der Fall ist, dass sie oft dann mehrere Jahre ineinander kommen, wenn es mal so eine große Population gibt. Dann habt ihr genug zu essen und lobt mich, den Herrn, euren Gott, weil ich große Wunder für euch vollbracht habe, also das Land praktisch wiederhergestellt habe, nach dieser schrecklichen Zerstörung und Verwüstung durch diese Heuschreckenplage. Also mir scheint es, dass es hier in diesen ganzen ersten Kapiteln wirklich nur um diese konkrete Heuschreckenplage äh, geht und äh, die Gott dann auch, nachdem er sie durchgeführt hat, auch wieder hilft, äh, es zu heilen, indem er wieder neue Regen gibt und Ernten gibt und das, das Land wieder hochbringt nach, dieser schrecklichen, nach diesem schrecklichen Gericht. Und das Ergebnis Ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch wohne und dass ich allein euer Gott bin und sonst keiner. Also es geht um Gottes Erkenntnis, dass sie erkennen, dass Gott hinter allem steckt, auch hinter diesem Unglück. Aber dass er eben schädigen kann, er kann Gericht üben, er kann aber auch heilen und helfen und wiederherstellen. Und es ist ihr Gott und weil er sie liebt, lässt er sie nicht im Unglück sitzen, sondern er hilft ihnen auch wieder. Also das ist diese zeitgeschichtliche Komponente. Gottes Gericht und Gnade über Juda in der Gegenwart. Und Joel 3 bis 4 ist dann endgeschichtlich. Da geht es dann in weite Ferne in die Zukunft. Wir werden das dann später noch genauer anschauen. Und dann geht es um Gottes Gnade an Juda und um Gottes Gericht über die Völker in den letzten Tagen. Also die ersten zwei Kapitel geht um Gottes Gericht und Gnade über Juda in der Gegenwart. Also, Judas im Zentrum, Gericht und Gnade über Judas, es geht um die Gegenwart bei Joel. Aber die Joel 3 und 4 ist das Zukünftige. Und da gibt für Judas ist zukünftig Gnade angesagt. Und für die Völker ist für die Zukunft Gericht angesagt in den letzten Tagen. Wenn man sich diesen zeitgeschichtlichen Teil noch mal anschaut, dann hat man hier eine klare Struktur. Wir haben das Strafgericht, diese Heuschreckenklage. Das führt dann in Kapitel 1 zur Klage und zum Rettungsruf Joels. Dann wird dieses Strafgericht erneut gezeigt, erneut die Heuschreckenklage. Meiner Meinung nach dieses Heer, was hier beschrieben wird in Kapitel 2, dass es wieder die Heuschreckenklage ist. Und dann Aufruf zur Umkehr mit Chance zur Umkehr und nationaler Bittgottesdienst äh, so als Wendepunkt dann in dieser Krise. Und äh, die Gnade Gottes besteht dann darin, dass er die Heuschrecken vernichtet und das Land wiederherstellt. Also das erscheint mir sehr logisch und, und sehr ähm, klar strukturiert, äh, diese zeitgeschichtliche Aspekt, äh, Strafgericht und Klage, Strafgericht und Umkehr und dann die Gnade mit wieder. Vernichtung der Heuschrecken des Feindes praktisch und der Wiederherrschung des Landes. Der endgeschichtliche Teil äh, ist dann ganz anders, hat auch dann ganz andere Themen. Äh, hier besteht die Gnade darin mit der Geistausgießung in den letzten Tagen. Da werden wir noch einiges dazu hören. Die Geistausgießung in den letzten Tagen und das Strafgericht über die Völker im Tal Josaphat. Das ist eine Spezialität von, von Joel, was sich äh, so jetzt nur im Buch Joel findet, dass das Völkergericht, was Gott am Ende der Zeit hält, dass es im Tal Joschafat, das heißt Tal des Gerichts oder der Entscheidung, äh, stattfindet. Das wird auch identifiziert mit der äh, Ebene von Megiddo, äh, was endzeitlich auch eine große Rolle spielt, weil da auch Hamageddon stattfindet, dieses endzeitliche Schlacht. Aber in Joel wird es nicht unter militärischen Gesichtspunkten angeschaut, dieses Gericht über die Völker am Ende der Zeit. Ähm, sondern es wird unter moralischen Gesichtspunkten angeschaut. Was haben die denn verbrochen? Was sind eigentlich die Gründe für das Gericht Gottes am Ende der Zeit? Wenn Jesus vom Völkergericht spricht, Matthäus 25, spricht er davon, was die Völker nicht getan haben, was sie unterlassen haben. Ähm, wenn Joel vom Völkergericht spricht, spricht er davon, was die Völker Böses getan haben. Böses gegen Israel in erster Linie. Also das Strafgericht Gottes über die Völker ist das große Thema im vierten Kapitel. Und dann die Gnade über Israel. Ja, wir wohnt in Zion und Wiederherrschung des Landes. Ähm, auch nach dem, was die Völkerwelt äh, in ihrer Bosheit, in ihren Verbrechen äh, Israel angetan haben, äh, wird auch da das Land äh, wiederhergestellt und das Volk wird wiederhergestellt. Es wird auch etwas gesagt, dass äh, speziell Ägypten und Edom äh, von Gott gerichtet werden und es gibt dann als Gnade, Gnadenaspekt noch eine absolute Bestandsgarantie für Juda und Jerusalem, dass sie praktisch ewig bestehen werden. Also dieser Aufbau des zweiten Teils, des endgeschichtlichen Teils, hat auch einen Wechsel von Gnade und Strafgericht. Gnade und Strafgericht und dann Gnade. Und das Strafgericht richtet sich aber gegen Völker und die Gnade richtet sich an das Volk Gottes, an Juda, der Israel. Jetzt kommen wir zu, einem, zu dem Hauptthema, äh, der Tag jahres Und da kann man mal kurz drauf schauen, wie oft kommt denn das im Alten Testament überhaupt vor. Äh, 16 Mal begegnet uns der Ausdruck Tag jahres. Dreimal ein Tag für Jahwe. Zweimal ein Tag des Grimms Jahwes. Oder zweimal ein Tag des Zorns Jahwes. Oder einmal ein Tag der Rache. Oder ein Tag des Schlachtopfers Jahwes, dass sie hingeschlachtet werden, die, die Völker. Oder ein Jahwetag des Schreckens und der Verwirrung und des Niedertretens. Also das ist ähm, das, wo Tag Jahwes oder ähnliche Formulierungen vorkommen. Also es sind dann weit also 25 äh, Stellen etwa, 26 Stellen die da im Alten Testament, vor allem in, der, in den prophetischen Büchern des Alten Testaments, eine große Rolle spielen. Außerdem gibt es weitere Formulierungen, die dann häufig vorkommen. Am Tag seines Zorns ist so eine Formulierung. Oder an jenem Tag. Im Kontext von diesem Tag Jahwes, wenn dann weiter ist, an jenem Tag, dann meint es oft diesen Tag Jahwes. Also wir sehen ein sehr... Häufiges, äh, relativ häufiges Vorkommen. Ja, was bedeutet der Ausdruck Tag Jahwes? Man kann es ganz allgemein definieren. Ähm, Ereignis unbestimmter Dauer, das ganz vom Handeln Jahwes des Bundesgottes Israels bestimmt ist. Also am Tag Jahwes ist Gott der Akteur, der Handelnde. Er greift ein in die Geschichte, in unsere Welt. Er handelt und dieser Tag, um den es dann geht, ist ganz von diesem Handeln Gottes, des Bundesgottes Israels bestimmt. Ähm, in welchen Zusammenhängen kommt dann Tag jahres vor? Ähm, und da fällt auf, dass es natürlich äh, allermeistens in Kontexten, in Zusammenhängen mit Unheil, Unglück, Gericht äh, auftaucht. Also Kontext, Unheilsankündigung, aber auch da kann man dann differenzieren nicht alles über einen Kamm scheren, sondern es gibt Unheilsankündigungen gegen einzelne Völker, gegen einzelne Fremdvölker. Zum Beispiel gegen Ägypten, Jeremia 46 ähm, und auch in Ezekiel 30 oder gegen Edom, ein Tag Jahwes gegen Edom. Ja. Obadja, Hauptthema ist Buß, Obadja, Gericht gegen Edom, der Tag Jahwes äh, gegen Edom. Oder Jesaja ähm, 13 ist auch gegen Edom. Ähm, Nein, Jesaja 13, Jesaja 34 muss es heißen. Und Babel in Jesaja 13, also einzelne fremde Völker, Ägypten, Edom, Babel, auch andere, äh, sie werden heimgesucht von Gott an jenem Tag oder am Tag Jahwes, wo es über sie Gericht gibt. Dann gibt es Texte mit Unheilsverkündigung, wo alle fremden Völker betroffen sind. Das findet sich in Zephania, in Joel und auch in Zachariah. In Joel, Vers 9 bis 14 zum Beispiel, haben wir immer wieder den Ausdruck, ruft alle Völker auf, Vers 9. Ja? Oder beeilt euch ihr Völker rings um Israel, Vers 11. In Vers 12, alle Völker sollen aufbrechen und kommen. Oder welche schwere Schuld haben die Völker auf sich geladen, in Vers 13. Ja? Also man sieht es ganz deutlich, da ist von allen Völkern oder die Völker die Rede. Ähm, das ist dann ein Unterschied, ob es eine Nation trifft am Tag Jahwes oder ob der Tag Jahwes davon spricht, dass alle Völker äh, mit Gericht überzogen werden. Und dann gibt es aber auch Stellen, äh, wo der Tag Jahwes sich äh, auf Israel bezieht, wo es Israel trifft. Ja, bei Jesaja, bei Amos, bei Zephaniah, bei Hesekiel, auch bei Joel Uh, Joel 2, 1 bis 11, da ist dieser Tag Jahwes, äh, der sich gegen Israel wendet. Das ist ein Gericht über Israel. Und jetzt lese ich doch mal diese elf Verse, äh, weil das habe ich bisher ausgelassen. Und das ist dieser Text, äh, den manche als Beschreibung einer Heuschreckenlage lesen und andere lesen diesen Text als Beschreibung eines zukünftigen feindlichen Heeres, zum Beispiel des zukünftigen Angriffs der Babylonier, zum Beispiel. Oder des endzeitlichen Angriffes äh, im Zusammenhang mit Hamagedon und den Verheißungen in Sachaia 12, 14 und äh, was, in Offenbarung 19, äh, was in Offenbarung steht. Also das ist ähm, nicht ganz einfach, wir werden es gleich sehen. Ich persönlich halte es für wahrscheinlicher, dass es einfach eine bildhafte Beschreibung dieser Heuschreckenklage ist in Kapitel 2. Äh, aber es ist auf jeden Fall der Tag Jahwes, der sich gegen Israel richtet. Blas das Horn auf den Zion, schlagt Alarm auf dem heiligen Berg. Ja zittert ihr Bewohner des Landes, denn der Tag, an dem der Zorn des Herrn losbricht, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Voll Dunkelheit und Finsternis ist dieser Tag, düster und Wolken verhangen. Ein riesiges Heer hat sich auf den Hügeln um Jerusalem niedergelassen. Es breit sich auf, breit sich aus auf den Bergen wie das Morgenrot. Nie, ist so etwas nie da gewesen. Und es wird auch nie wieder geschehen, solange es Menschen gibt. Feuer lodet vor diesen Truppen her, und wenn sie weg sind, steht alles in Flammen. Bevor sie über das Land herfallen, ist es ein blühendes Paradies. Doch kaum sind sie ihn durchgezogen, bleibt nur noch eine trostlose Wüste zurück. Das wird sehr gut für eine Heuschreckenklage klage natürlich passen. Es gibt keinen drinnen vor ihnen. Sie sehen aus wie Pferde, spricht er ja von Heupferden, Sie stürmen daher wie Schlachtrosse. Immer dieses Wie, ne? wie, immer nur Vergleiche, wie Schlachtrosse. Wenn sie über die Gipfel der Berge kommen, klingt es wie herandonnender Streitwagen, wie ein prasselndes Feuer, das auf den Feldern die Stoppeln verzehrt. Tatsächlich so, dass Heuschreckenschwärme so, so ein Geräusch von sich geben, ziemlich laut, dieses äh, äh, Klappern mit ihren äh, Flügeln. Das ist ein sehr lautes, äh, durchdringendes Geräusch, wie so ein Feuer brennt. Ähm, wie herandonnende Streitwagen, wie ein prasselndes Feuer, das auf den Feldern die Stoppeln verzehrt. Sie sind ein gewaltiges Heer, bestens gerüstet zum Kampf. Ins Heuschrecken sind es bildlich gesprochen. Fressen, Fresskampf, ja. Bei ihrem Anblick zieht er die Menschen, der Schreck steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jeder weiß, was eine Heuschreckenplage bedeutet. Er sieht natürlich, äh, wenn er so eine Riesenheer von Heuschrecken sieht, liebe Katastrophe. Das ist ja furchtbar, was es kommt passt natürlich auch für ein feindliches sehr ist keine Frage. Unerschrocken stürmen die Angreifer heran und klettern wie Soldaten auf die Mauern. Also offenbar sind es keine Soldaten, sondern sie klettern wie Soldaten auf die Mauern. Niemand kann sie aufhalten, also Heuschreckenschwärme sind nicht aufzuhalten. Unenweg ziehen sie voran. Keiner kommt dem anderen in die Quere, denn sie alle kennen ihren Platz, sie entgehen den Waffen der Feinde. Und preschen vorwärts, ihre Truppen nehmen kein Ende. Also endlos. Du kannst einfach einige erschlagen, aber die kommen in unglaublichen Massen. Immer weiter, fressen sie sich voran. Ihre Truppen nehmen kein Ende. Dann fallen sie über die Stadt her, erstürmen die Mauern und dringen durch die Fenster in die Häuser ein wie Diebe in der Nacht. Die Erde bebt und der Himmel zittert, wenn sie erscheinen. Sonne und Mond werden finster, das Licht der Sterne erlischt. Klar, dieser. Heuschreckenschwärme verdunkeln äh, die Sonne. Der Herr selbst führt dieses Heer an, hat der vorher dass Gott, in Vers 1:25 heißt es, der Herr lässt euch sagen, das ganze Heer von Heuschrecken, das über euch hergefallen ist, war von mir gesandt. Und hier heißt es, der Herr selbst führt dieses Heer an, wenn es Heuschrecken sind, meint es genau das. Mit mächtiger Stimme befiehlt er, und die riesigen Truppen gehorchen ihm. Schrecklich ist der Tag, an dem der Herr Gericht hält, Wer kann ihn überstehen? Also das ist ein Gerichtstag für Israel, für, für Jerusalem, der hier beschrieben wird. Und wahrscheinlich, meiner Meinung nach, sind es hier äh, diese Heuschreckenklage, äh, die hier bildhaft äh, klar beschrieben wird. Andere sehen was als ein apokalyptisches Heer in der Zukunft. Ähm, also im Zusammenhang von Unheilsverkündigung kann sich der Tag jahres auf einzelne fremde Völker beziehen, auf alle fremden Völker oder auch, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, auch auf Israel, dass der Tag Jahwes gegen Israel gerichtet ist, um Israel zu richten. Und da gibt es äh, sehr viele Stellen eigentlich, äh, wo Gott Israel gerichtet hat. Es gibt dann den Tag Jahwes auch im Zusammenhang mit einer Heilsankündigung für Israel, äh, allerdings nicht oft, äh, nur einmal klar in Maleachi. Wir haben eine direkte Heilsansage an Israel am Tag des Herrn. Wenn der Herr kommt, bezieht sich auch auf die Wiederkunft Jesu. Äh, dieser Text in Malachi 3, ähm, dort wird Israel dann heil wiederfahren an diesem Tag. Ähm, und indirekt ähm, in Obadja und Joel, in diesen Versen werden die Feinde gerichtet äh, am Tag Jahwes, was dann indirekt zum Heil für Israel führt. Aber meistens ist es in Unheilszusammenhängen. Der Tag des Jahwes, der Tag des Herrn, wird dann beschrieben als furchtbar, schrecklich Tag der Bedrängnis, Tag der Bestürzung, Tag der Zerstörung und Verwüstung, Tag seines Zorns, Tag seines Eifers, Tag seiner Rache, Tag seines Schlachtopfers. Alles also hört sich alles andere als gut an, logischer. Ja? Das ist wirklich ganz schlimm, dieser Tag des Herrn, dieser Tag Jahwes als Gerichtstag. Im Alten Testament wird der Tag Jahwes dann doppelt in doppelter Verwendung gebracht. Einmal als historisches Eingreifen Jahwes in die Weltgeschichte. Zum Beispiel, dass Gott mit einer Heuschreckenklage Israel überzieht und es ihr Tag ist. Oder auch andere Gerichtsereignisse, wo Gott durch die Assyrer, Israel bestraft hat, das Nordreich in die Assyrische Gefangenschaft und so weiter. Also auch das, der Angriff der B Babylonier wird auch als Tag des Herrn beschrieben in manchen Bibelfersen. Also es ist ein historisches Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte durch Naturkatastrophen oder durch feindliche Kriegsheere. Aber, äh, und das ist eine sehr häufige Verwendung auch, als endgeschichtliches Ereignis. Und so ist es auch, äh, im Buch Joel findet es beides statt, als historisches Eingreifen in die Weltgeschichte in Form einer Heuschreckenklage, aber auch als endgeschichtliches Ereignis äh, am Ende der Zeit, wenn Gott dann Gericht hält über die Völker. Die historische Verwendung liegt vor, man kann es dann auch erkennen, unterscheiden, es ist nicht immer ganz leicht, braucht man schon ein bisschen auf Übung und Erfahrung im Wort Gottes. Aber dann kann man auch unterscheiden, also eine historische Wendung von dem Begriff Tag Jahwes liegt vor, wenn es sich um ein vergangenes Ereignis handelt. Also wenn der Prophet zurückschaut auf ein Ereignis, was zeitlich jetzt hinter ihm liegt, ähm, was aber als Tag Jahwes beschrieben wird. Das haben wir in den Klageliedern zum Beispiel, wo die Zerstörung Jerusalems beklagt wird, als dass der Tag Jahwes gekommen war über Israel. Oder in Sekel 13, Vers 5 und 34, 12 da wird es klar, dass es sich um vergangene Ereignisse handelt, dann ist logisch, es ist ein zeitgeschichtlicher Tag gewesen, ein historischer Tag. Dann ein spezielles Gottesgericht über ein einzelnes Volk. Wenn ein einzelnes Volk benannt wird, dann ist es auch nicht das endgeschichtliche. Sondern wenn Gott einen Gerichtstag hält über ein einzelvolk dann ist es eben historisch einzuordnen. Zum Beispiel über Edom nach der Prophetie Obatia, das ist dann inzwischen auch allerdings Vergangenheit, dieses Gericht. Das hat Edom schon vor vielen Jahrhunderten getroffen. Dann. Oder die Wegführung des Nordreiches, äh, der Tag Javes nach Amos 5 beschreibt die Wegführung des Nordreiches im, im 8. Äh, Jahrhundert vor Christus. Oder die Eroberung Judas und anderer Völker, die Babylonie im, im, im 6. Jahrhundert vor Christus, ausgehend 7. und Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus in Hesekiel und Zephania äh, ist auch ein zeitgeschichtlicher äh, Tag des Herrn. Oder auch dann die Eroberung der babylonischen die Meder, dann wird die Babylonier ihren Tag des Herrn erleben, wenn die Meder äh, Babylonien zerstört. Ja. Also das sind historische äh, Punkte. Wenn also Tag jahres auf historische Ereignisse äh, trifft, oder ein historisches Ereignis beschreibt, dann ist es entweder bereits in der Vergangenheit oder es bezieht sich auf ein konkretes Volk, eine konkrete Situation, was man aus dem Kontext dann klar sehen kann. Äh, der Tag Javes in seiner endgeschichtlichen Verwendung liegt dann vor, wenn das Gericht über alle Völker ergeht. Also diese Betonung auf alle Völker, äh, die wir auch in, in Joel dann haben, ähm, zeigt an, dass es jetzt nicht etwas zeitgeschichtliches äh, sondern das ist am Ende der Zeit, am Ende, wenn Gott dann über alle Völker Gericht hält. Es ist dann auch verbunden mit dem Erscheinen Gottes oder dem Erscheinen des Messias. Also, das ist irgendwie das Kommen Gottes dann auch äh, irgendwie dargestellt. Wir haben ähm, in Joel 4, Vers 11 so eine kleine Andeutung dahin: Ja, Herr, bring du deine starken Kämpfer dorthin. Äh, ist nicht so deutlich. In Sahaja 12 ist viel deutlicher, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Also sie werden den äh, gekreuzigten Christus erkennen, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint, äh, bei deiner Wiederkunft zum Gericht über die Völker ja, am Tag des Herrn. Ja, Sahaja 12 ist sehr eindeutig. Äh, oder Malachi, äh, also Beschreibungen des Kommens Gottes oder des Kommens des Messias sind auch verbunden und die passen dann zu dieser endgeschichtlichen Einordnung dieses Tag des Herrn. Äh, oft oder in der Regel dann auch kosmische Begleiterscheinungen, ähm, wo dann äh, Himmel und Erde, Sonne und Mond äh, und Sterne äh, auch irgendwie dazu ihren Beitrag geben und das beschrieben werden, dass es irgendwie Auswirkungen auf äh, kosmische äh, Aspekte hat. Dann Abschluss der Völkergeschichte durch Aufrichtung der Gottesherrschaft. Also bei diesem Tag des Herrn, wenn er endgeschichtlich gemeint ist, geht es immer darum, dass die Geschichte, wie wir sie kennen, so zu ihrem Ende kommt, die normale Völkergeschichte. Und dass dann das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes sichtbar aufgerichtet wird und er dann unter der, hier auf der Erde lebt, sichtbar regiert und äh, dann die Völkerwelt regiert und sie, sie ihm untergeordnet sind und Israel äh, herrschen wird mit Gott. Ähm, also, dieser Abschluss der Völkergeschichte durch Aufrichtung des Gottesreiches, das sind, wenn sowas dabei ist in diesen Beschreibungen, wenn dieser Zeitenwechsel praktisch markiert ist, dann befinden wir uns immer in diesen eschatologischen, endgeschichtlichen Beschreibungen des Tages des Herrn. Und in dem Zusammenhang wird dann auch davon gesprochen, dass Himmel und Erde erneuert werden. Das haben wir dann auch bei Joel, den Text werden wir dann nachher auch noch anschauen. Also, so kann man schon mit ein bisschen Übung äh, erkennen, ob, wenn vom Tag Jahres gesprochen wird, ist das jetzt ein zeitgeschichtlicher Gerichtstag äh, oder ist es der endgeschichtliche Gerichtstag, wenn Jesus wiederkommt? Es ähm, gibt verschiedene Theorien über den Ursprung der Verkündigung vom Tag Jahres, so kommt es eigentlich her. Äh, möchte ich nicht lange darauf aufhalten. Manche äh, historisch Ausleger. Gehen davon aus, dass es irgendwie mit kultischen Begehungen zu tun hat. Ein kultisches Ereignis ist also mehr äh, eine Formalie im, im Gottesdienst, äh, dass das seinen Ursprung hat, von irgendwelchen heidnischen Thronbesteigungsfesten her gesehen. Aber das ist äh, sehr abwegig und unnötig äh, im Blick auf das Alte Testament, das so zu sehen. Äh, klar ist, äh, manche sehen, es ist ein Tag des göttlichen Eingreifens, also wo Gott eingegriffen hat. Im Kampf gegen die Ägypter damals beim Auszug oder gegen Midian, ja, wo Gott eingegriffen hat, zur Zeit von Gideon und so. Das ist einfach so ein Tag, Tag Jahwes kommt von einem besonderen Eingreifen Gottes her in der Geschichte, wo er kriegerisch eingegriffen hat. Das ist nicht völlig verkehrt, aber es ist vielleicht nicht die ganze Antwort. Manche bringen es mit dem heiligen Krieg Jahwes in Verbindung, wo Gott Krieg führt, weil es hier auch um Kampf und Krieg geht. Gott hat heilige Kriege geführt im Alten Testament äh, gegen andere Völker, ähm, wo äh, Israel in den Krieg gezogen ist und Gott den Auftrag hatte, bestimmte Eroberungen vorzunehmen, äh, dass das der Hintergrund vom Tag Jahwes ist. Ähm, wahrscheinlicher ist aber, das hat ähm, Winfried Meister in seinem Edition C-Kommentar über die Bücher Joel und Obatia ähm, sehr gut rausgearbeitet ist, dass es mehr mit dem Gottesbund zu tun hat. Also der Tag Jahwes eher mit den Bundesbestimmungen, Bundesverheißungen, Bundesflüchen. Dass also, wenn Israel ungehorsam ist, dass Gott richtend einschreitet und dass es das dann sein Tag ist, sein Gerichtstag. Oder wenn er dann die Feinde Israels äh, wieder besiegt äh, und in die Schranken weist, weil es auch zu den Bundesbestimmungen gehört, dass äh, Gott äh, gegen die Feinde Israels vorgeht. Ähm, dass es eher aus dem Gottesbund herkommt, von den Fluchbestimmungen, dass da der Ursprung ist vom Tag Javis. Manche äh, denken, der Tag Javis wäre eigentlich immer endgeschichtlich oder fast immer endgeschichtlich gemeint, was nicht der Fall ist. Aber der Tag der Herbeiführung seines Ratschlusses, rein eschatologisch am Ende der Zeit, wo er seinen, seinen Ratschluss vollführt und die Welt vollendet, dass dieser Gedanke, der Hintergrund ist für den Tag Jahwes. Das sind verschiedene Theorien, aber es sind verschiedene Aspekte, die ähm, nicht uninteressant sind und äh, auch ein Körnchen Wahrheit haben. Es ist auf jeden Fall ein Tag des göttlichen Eingreifens. Es hat mit Krieg zu tun, dass Jahwe wirklich Krieg führt und kämpft. Ähm, es hat mit einem Fluch zu tun, mit einem Bundesfluch, das eben ungehorsam Gericht Gottes, Strafgericht Gottes nach sich zieht aber auch mit der Herbeiführung der Vollendung und dem damit verbundenen Gericht über die Völkerwelt am Ende der Zeit. Also das sind alles äh, verschiedene Aspekte, die durchaus eine Rolle spielen. Äh, Heuschreckenplage ähm, haben wir ja hier in Deutschland Gott sei Dank nicht so, ähm, obwohl das theoretisch äh, auch möglich wäre. Die können ja schon ziemlich weit fliegen, diese Heuschrecken. Die können schon auch nach Europa übersiedeln. Ähm, aber die Wanderheuschrecke ist bis 18 cm groß und bilden riesige Schwärme. Die Flugreichweite ähm, beträgt 2000 Kilometer. Äh, die meistens in Nordafrika sind ja unterwegs und die können da ganz schön äh, mobil rangieren und, und in Länder einfallen und dann auch mal 1000 Kilometer weiter fliegen und wieder einfallen. Äh, Schwarmgröße sind gigantisch. Äh, 1889 wird von einem Heuschreckenschwarm berichtet, der eine, Ausdehnung, eine Flächenausdehnung von bis zu 5000 Quadratkilometer hatte. Ähm, das sind etwa 70 mal 70 Kilometer, 70 mal 70 Kilometer oder 100 mal 50 Kilometer. Also dann riesige Flächen äh, bedeckt. Das wirklich dann eine Heuschrecke neben der anderen, komplett mit Heuschrecken bedeckt. Ja. Also riesige Schwärme gibt es. Die Anzahl der Exemplare pro Quadratkilometer, nicht pro Quadratmeter, muss pro Quadratkilometer heißen. Äh, wird berechnen auf etwa 40 Millionen Tiere. Das ist eine unglaubliche Zahl. 40 Millionen Tiere auf einen Quadratkilometer. Das heißt, dieser Heuschreckenschwarm 1889 mit 5000 Quadratmeter Fläche an Ausdehnung hat vielleicht bis zu 200 Milliarden Tiere, einzelne Heuschrecken, beherbergt. Ja. Unfassbar. Riesiges Heer, wurde hier genannt, gewaltiges Heer, riesige Truppen. Ja. Das, das ist unf unfassbar große Zahl. Ja. Die Erfüllung von Joel 3, 1 bis 5 im Neuen Testament, das ist diese Heilsweissagung, die die meisten wohl kennen. In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, so, sogar euren Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte bevor der Tag des Herrn kommt, dieser Gerichtstag, der escherologische Gerichtstag. Wer dann meinen Namen anruft, soll gerettet werden. So erfüllt sich die Zusage des Herrn und äh, Joel zitiert hier offensichtlich aus Obadja 17, denn dort steht das in Obadja 17. Das ist ein Grund, warum äh, Obadja wahrscheinlich vor Joel ist. Es gibt auch andere äh, Obadja-Zitate im Buch Joel, äh, sehr viele sogar. Aber äh, so erfüllt sich die Zusage des Herrn, auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Das Obadja 17 wird das geweissagt und darauf bezieht sich jetzt hier Joel, dass diese Zusage des Herrn durch Obadja auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung, die wird sich dann erfüllen. Nämlich alle, die der Herr auserwählt hat, werden mit dem Leben davonkommen. kommen. Eine sehr Hochinteressante, spannende Weissagung, die dadurch noch mal mehr spannend wird, weil es im Neuen Testament zitiert wird und auch als erfüllt gemeldet wird. Also, was haben wir hier? Ja, es geht hier vor allem um die Geistausgießung. Ich werde mit meinem Geist erfüllen oder meinen Geist ausgießen in Vers 1. Und noch mal gebe ich in jenen Tagen meinen Geist in Vers 2. Also es geht um den Geist Gottes. Der Geist Gottes, der nun gegeben wird, äh, also ganz breitflächig, äh, also auf die, auf alle Menschen, ja, äh, auf äh, nicht nur auf Einzelne wie im Alten Testament, auf einzelne Könige oder Künstler oder Propheten oder so, wo wirklich nur Einzelne den Geist Gottes bekamen, sondern jetzt wieder flächendeckend praktisch ausgegossen. Das ist was völlig Neues. Und das ist dann geschehen über Juden, dieser Geist ausgegossen werden. Die Urgemeinde bestand ja nur aus Juden, also Juden Christen dann. Er äh, also über Juden ausgegossen zu Pfingsten. Apostel 2, 1 bis 16, wir kennen die Geschichte des Pfingstereignisses, wie der Geist Gottes kam und die Menschen erfüllte und Feuerflammen waren da und, äh, und Rauch und, und Lärm Also hier hat sich allerdings äh, zu Pfingsten nur Joel 1 bis 2 erfüllt. Nur die ersten beiden Verse haben sich erfüllt und natürlich auch dieses göttliche Prinzip, wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist ja dann passiert, durch die Predigt des Petrus haben die Leute dann auch den Herrn angerufen und sind errettet worden, weil sie dann zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ja, also erfüllt hat sich Vers 1 bis 2 und dann auch Vers 5 als erstes Prinzip gezeigt. Dann die Erfüllung der äh, Pfingsten war aber auch nicht nur eine Erfüllung von Joel 3, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, flächendeckend, sondern äh, Pfingsten war auch eine äh, Erfüllung des Versprechens von Jesus, dass er seinen Geist senden wird. ja Und dass der jetzt nicht in, in wenigen Tagen praktisch in Jerusalem kommen wird. Äh, Apostel 2, Vers 33, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Jesus ja verheißen hat. Und kurz vor seiner Himmelfahrt hat er das ja ganz klar gesagt, dass sie in Jerusalem bleiben sollen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und seine Kraft, meine Zeugen sein und so weiter. Deswegen sollen sie in Jerusalem bleiben, ja, ähm, bis der Geist dann äh, kommt. Und in Kapitel 2, Vers 33 wird es dann von Petrus auch aufgegriffen. Ja. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite geben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie er vorausgesagt war und gab in uns also Jesus hat es vorausgesagt, dass er den Geist senden wird und dass es passiert zu Pfingsten. So hat sich also praktisch zwei Weissagungen erfüllt. Einmal die Weissagung von Joel, die allgemeine Ausgießung des Geistes auf alle, äh, also auf Männer und Frauen, Alte und Junge, Sklaven und Nicht-Sklaven, Sklaveninnen auch, also auf alle Schichten, auf alle Geschlechter und auf Jung und Alt und Männer und Frauen. Ähm, im Volk Gottes. Aber gleichzeitig hat sich auch die Verheißung Jesu erfüllt, dass er seinen Geist senden wird nach nicht wenigen Tagen. Dann hat wurde der Geist gegeben über die Samariter. Das war so ein nächster Akt. Das soll also so stufenweise aufgeschlossen werden, das Himmelreich, durch Petrus. Ihm wurde Schlüsselgewalt gegeben. Und durch Petrus kam der Geist zu den Juden an Pfingsten. Und Petrus war dann auf das Werkzeug, obwohl er dann der äh, Diakon Philippus eigentlich die Verkündigung gemacht hat, die kam durch Philippus zum Glauben, aber der Geist kam nicht durch Philippus zu den Samaritern, sondern war ein, ein neuer neue Schritt, die Samariter, die kulturell, ethnisch von den Juden getrennt waren ähm, und dass der Geist ihnen vermittelt wurde, da musste er auf dann Petrus und äh, aktiv werden, dem die Schlüsselgewalt gegeben wurde. In Apostel 8 wird ihnen dann unter Hand aufleben, Petrus kam der Geist dann Erstmals zu den Samaritern. Und dann erneut über die Heiden. Zum ersten Mal wurden Heiden mit dem Geist Gottes dann erfüllt ähm, in Apostel 10 im Haus des Cornelius, als äh, Petrus auf sehr übernatürliche Art und Weise dorthin gelotst wurde durch den Geist Gottes, durch Vision und so weiter äh, und Erscheinung. Ähm, und der Geist Gottes ist dann erstmals über den Heiden gegeben worden, genau wie auch zu Pfingsten über die Juden. Aber die Geisausgießung ist ein einmaliges historisches Ereignis zu Pfingsten und wurde dann schrittweise auf die Samariter und auf die Heiden äh, dann ausgedehnt. Und so hat sich das erfüllt, diese flächendeckende äh, Gabe. Natürlich mu muss man glauben. Ja? Ohne Glauben bekommt man nicht den Heiligen Geist. Dann ähm, spricht die Bibel davon, dass noch einmal der Geist über Juden ausgegossen wird, äh, und zwar am Ende der Zeit in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu. Das ist eine wichtige Stelle in Sachaja 12, Vers 10, die auch im Neuen Testament dann äh, mehrfach zitiert wird, vor allem auch in Offenbarung 1, äh, dass sie auf ihn schauen werden, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf Jahwe schauen, den sie durchbohrt haben. Also das ist heißt, wieder so eine Stelle, wo Jesus, der, der gekreuzigte, mit Jahwe identifiziert wird. Sie werden auf Jahwe schauen, den sie durchbohrt haben und dann wird äh, der Geist des Gebets und des Flehens über Israel ausgegossen, über die Stämme Israels ausgegossen, äh, weil sie dann eher erkennen werden, Mensch, wir haben unseren Messias gekreuzigt. Ja. und Dann werden sie schlagartig werden in die Augen auftun durch die Begegnung mit dem auferstandenen, gekreuzigten Christus. Wenn er kommt in den Wolken, dann werden sie ihn erkennen, dass sie ihren Messias gekreuzigt haben. Und äh, dann werden sie Buße tun und sich bekehren, flächendeckend. Ja. Das ist noch ausstehend. Also auch da gibt es noch eine Ausgießung des Geistes, des Gebets über Judah, über Israel. Und ähm, diese Ausgießung, Joel 1 bis 2, diese Verse, die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie es in Joel hier geweissagt wird, ist ein Vorbote des endgeschichtlichen Tagjahres, ähm, es weist hin auf den abschließenden Tag Jahwes und deswegen beginnen mit Pfingsten auch die letzten Tage. Ähm, danach kommt eigentlich jetzt nichts mehr wirklich Bedeutsames, bis Jesus wiederkommt. Einfach nur, dass die Gemeinde Jesu weltweit gebaut wird. Aber sonst ist nichts mehr besonders los. Das letzte Zeit, also war ein wichtiges Zeichen, wichtige Etappe die Ausgießung des Geistes, bevor der Tag Jahwes kommt. Und dieser Gericht sagt, die hat noch nicht stattgefunden, der kommt erst noch. Aber er kommt auf jeden Fall und in der Verbindung mit der Wiederkunft so. Jesu. Ja. Also das ist ein endzeitliches Geschehen. Das heißt, die Geistausgleichung zum Pfingsten ist ein endzeitliches Geschehen. Damit ist wirklich die Endzeit eingeleitet, die letzten Tage. Und diese letzten Tage münden dann in die Zeit des Endes. Das ist Eine andere Formulierung von der Bibel her. Und das ist das Sache mit Typsalszeit, Antichrist und so weiter, das ganze Szenario, an dessen Ende dann die Wiederkunft Jesu steht. Ja. Und so ist das ein, ein Baustein in einem ganz großen Zeitabschnitt eigentlich. Ja. Also ist ähm, der Vorbode, die Geistausgüste, der Vorbode des endgeschichtlichen Tagjahres und Joel 3, 3 bis 4a sind dann die unmittelbaren Dinge, die dann der tatsächlichen Wiederkunft Jesu und dieses Gerichtstagesjahres vorausgehen, nämlich diese kosmischen Zeichen. Ja. Ähm, am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut und Feuer und Rauch. Also am Himmel, die Sonne wird sich für finstere Mond blutrot erscheinen, bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Also bevor der Tag kommt, wo Gerichtstag gehalten wird, werden diese Zeichen geschehen. Also auf Erden Blut, Feuer und Rauch. Ähm, manche dort es auf Blut vergießen, viel Blut vergießen, Feuer, Feuersbrünste oder auch Krieg und Rauch. Und die Zeichen am Himmel, ist Sonne wird sich sein Blut, Mond wird blutrot erscheinen. Und so. Das sind auch die Zeichen, die in der Endzeit der Jesu, die in Offenbarung 6 und so immer wieder genannt werden, äh, unmittelbar vor dem Kommen Jesu. Und zwar bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Petrus zitiert ja den ganzen Abschnitt und sagt praktisch, der Geist Gottes ist jetzt ausgegossen. Jetzt fehlen praktisch nur noch die kosmischen Zeichen und dann kommt der Tag des Herrn, der steht bevor. Also, tut Buße. Ja? Denn der Tag des Herrn ist jetzt nahe gerückt, weil der Geist ausgegossen ist. Ja? Dass es jetzt noch 2000 Jahre dauert, äh, konnte Petrus ja nicht wissen. Ja? Aber es ist so, das eine ist gekommen das andere wird auch kommen. Der Geist ist ausgegossen und der Tag des Herrn zum Gericht wird auch kommen. Und das ist heute natürlich viel, viel näher als zur Zeit von der Pfingstpredigt. Und ähm, dann gilt folgendes Prinzip. Und das ist jetzt das Entscheidende, äh, was die ganze Zeit von Pfingsten äh, bis zur so Wiederkunft Jesu dominiert. Das göttliche Prinzip der Errettung, was sich beispielhaft zu Pfingsten erfüllt hat, als dann die Menschen der Verkündigung des Evangeliums glaubten. Was sie in der ganzen Zeit der Gemeinde erfüllt jetzt, wie Paulus sagt, Römer 10, das Evangelium wird verkündigt und durch das Wort äh, kann dann der Glaube wachsen. Der Bericht kommt aus dem Wort Gottes, dann kommt der Glaube aus der Predigt. ja, ähm, Also das Vertrauen, das Vertrauen auf den Herrn setzen. Ähm, und dann bei der Wiederkunft Jesu äh, wird es dann genauso sein, wenn Jesus wiederkommt, wird entscheidend sein, wer dann den Namen des Herrn anruft und wer auf seiner Seite steht. So erfüllt sich das praktisch jetzt dem ganzen Geschichtsverlauf äh, beständig als göttliches Prinzip der Errettung, dass man den Namen des Herrn anrufen muss. Und das Entscheidende ist, ob du selbst schon den Namen des Herrn angerufen hast für dich. Das kann niemand anders für dich tun, sondern du musst es selber tun, den Namen des Herrn anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Herr Jesus, rette mich, ich bin ein Sünder. Das reicht schon, wer vom tiefsten Herzen kommt, Ja, den Namen des Herrn anrufen. Das Gericht über die Völker, wir sind fast am Ende, äh, haben wir in Kapitel 4 äh, noch verschiedene Aspekte, also fünf Aspekte äh, zum Gericht über die Völker am Tag des Herrn, am Ende der Zeit. Der Zeitpunkt des Gerichts, Vers 1 und Vers 13. In jener Zeit, sagt der Herr, was ist in jener Zeit? In jener Zeit, sagt der Herr, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Aber da kommt diese große Zeitenwende, wo das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten gewendet wird. Und das meint jetzt nicht die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Denn als Joel geschrieben wurde, war kein Exil und gar nichts, es war ja eigentlich die Monarchie, sondern wo einfach die Zeit auch der Gerichte über Israel auch zu Ende ist und wo Gott dann wirklich das Gute, was er mit Israel geplant hat und vorhat, wieder wirklich einführen wird, wo das Schicksal Judas Jerusalems grundsätzlich zum Guten gewendet wird. In Vers 13 haben wir auch noch einen Hinweis auf das auf, den, auf die Zeit, was es ist, da heißt es, ähm, greift zur Sichel, die Zeit der Ernte ist da. Es ist wirklich dann die Erntezeit, wo, von der Jesus ja auch spricht, dass die Ernte kommt. Und dass äh, in der Offenbarung gesprochen wird, dass jetzt die Zeit der Ernte ist, wenn das Gericht dann gehalten wird. Also die Erntezeit, äh, dreht die Weinkette, sie ist bis zum Rand mit Trauben gefüllt. Das Maß ist voll. Also wenn das Maß voll ist, nämlich auch das Sündenmaß voll ist, Welch schwere Schuld haben die Völker auf sich geladen? Das Maß ist voll. Die Völker haben über die Jahrhunderte, über tausende Schuld auf sich geladen gegenüber Israel. Aber das Maß ist eines Tages auch voll. Und dann wird das Gericht gehalten. Also der Zeitpunkt des Gerichts ist an jenem Tag, an äh, diesem Tag des Herrn, wo diese grundsätzliche Wende des Geschickes Israels zum Guten erfolgt, wo die Völker ihr Sündenmaß voll gemacht hat und deswegen die Ernte die Erde reif ist zur Ernte, zur Abrechnung reif ist. Der Ort des Gerichts wird mehrfach genannt, ist das Tal Joschafat. Äh, dann führe ich alle Völker in das Tal, das man Josaphat nennt. Der Herr richtet, Jahwe richtet, Jahwe richtet. Gerichtestal, könnte man auch sagen. Also es ist äh, eine übertragene Bedeutung dieses Tals, es ist ein Gerichtstal, eben weil Gott dort Gericht hält. Ja, dort gehe ich mit ihnen ins Gericht. Ja, dort an diesem Ort, wo er mit ihnen ins Gericht, Gerichtstal. In Vers 11 und 12 wird dann auch wieder davon gesprochen. Äh, da heißt es in Vers 11, beeilt euch ihr Völker rings Israel, versammelt euch im Tal. Und Vers 12, alle Völker sollen aufbrechen und ins Tal Josaphat ziehen. Also wo das Gerichtstal ist. In Vers 14 nochmal. Eine riesige Menschenmenge hat sich im Tal versammelt, wo die Entscheidung fallen wird. Also das Tal, wo die Entscheidung fallen wird, wo das Gericht gehalten wird. Und wenn man andere Bibelstellen hinzunimmt, vor allem Offenbarung, äh, dann kommt man dahin, dass es wohl eben die Ebene von Megiddo ist, äh, wo dann Gott alle Völker der Welt versammelt zum letzten Kampf, äh, eben bei Hermageddon. Und dann dort Jesus äh, kommt und auch die Völker richtet. Also der Ort des Gerichts, sein Ort der Entscheidung, äh, wo Gott dann die Völker richtet. Die Gründe des Gerichts werden ausgeführt. Wir werden die noch anschauen, weil das sehr wichtig ist. War, war, was haben die Völker falsch gemacht? Ähm, was sind die Grund, warum die Völker von Gott zur Rechenschaft gezogen werden? Und äh, dann der Befehl, sich zum Kampf zu rüsten. Also äh, es gibt ja den wunderbaren Vers in der Bibel, ne, macht die Schwerter zu Pflugscharen ne, aus Micha. Äh, und ähm, praktisch ja, Frieden ohne Waffen, ne, dieser ganze Gedanke, ähm, praktisch militärisches Material umzuschmieden in zivile Nutzung, womit man Ackerbau und Viehzucht betreiben kann. Also Schwerter zu Pflugscharen, ähm, Schwerter zu Winzermessern, steht auch am Gebäude der UNO. Ja. Dieser Bibelvers aus aus Micha, aber es gibt auch genau den gegenteiligen Vers, nämlich in Joel. Hier in Joel äh, Vers 7 äh, bis 11 in Kapitel 4. Da heißt, ähm, tut Gott äh, ganz andere äh, Töne an, anschlagen. Äh, Ab Vers 9, 9 bis 11 ist es eigentlich. Ruft alle Völker auf, alle Völker. Bereit euch auf den Krieg vor. Vielleicht geschieht es gerade in unseren Tagen, dass wirklich alle Völker auf Krieg vorbereitet werden, sich vorbereiten. Lasst eure besten Soldaten antreten. Alle wehrfähigen Männer sollen in den Kampf ziehen. Schmiedet aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Winzermessern Speerspitzen. Also offensichtlich war eine gewisse Abrüstung eingetreten, zu wenig Waffen. Und jetzt wird alles Verfügbare wieder zu Waffen umfunktioniert. Ja. Ähm, also Waffenproduktion. Selbst die Schwachen unter euch sollen mutig und unerschrocken sein. Beeilt euch, ihr Völker, zu Hilfe, versammelt euch im Tal. Also diesem Endkampf, in diesem Tal der Entscheidung, diesem Tal de Josaphat, dem Tal des Gerichts, geht praktisch eine massive weltweite Aufrüstung voraus. Sie werden ermutigt, praktisch alle Waffen zu zücken, die sie haben, sie aufzurüsten, befehlt sich zum Kampf zu rüsten, zum finalen Kampf gegen Gott. Und der Richter wird auch beschrieben in Vers 1 und 2. Zu jener Zeit sagt der Herr, also Jahwe, und es ist der, der Eben das Gericht äh, spricht, dort gehe ich mit ihnen ins Gericht. Ich, also Gott selbst, er geht mit ihnen ins Gericht. Und in Vers 12, äh, alle Völker sollen aufbrechen, im Tal Joschafat ziehen, dort werde ich, der Herr, auf dem Thron sitzen und mit ihnen ins Gericht gehen. Als die äh, Babylonier äh, Südreich erobert hatten, hatte dann der babylonische König Nebukadnezar äh, dann die obersten also Könige, Königssöhne und obersten Isäßern äh, auch an einen Ort äh, dirigiert und hat dann dort äh, seinen Ton aufgestellt und, also, und Gericht gehalten und sie abgeurteilt. Hat dann die Söhne des Königs niedergemetzelt, den König die Augen ausgestochen und so. Äh, und dieses Bild, dass ein Siegerkönig jetzt Gericht hält über äh, die ähm, eroberten Völker, ähm, wird hier aufgegriffen. Nur es ist es Gott. Dort werde ich, der Herr, auf dem Thron sitzen und mit ihnen ins Gericht gehen. Und Vers 14 haben wir auch noch eine Information ähm, ähm, an, an dem Tag, an dem der Herr, also Jahwe, sein Urteil spricht. Ja. Also der Richter ist Jahwe selbst. Gott ist der Richter, der ganzen Welt, hat schon Abraham gesagt, du Richter der ganzen Erde. Ja, und das wird er dann wirklich ausführen. Äh, und dieses Gericht, haben, wissen wir aus dem Neuen Testament her, hat Gott dann seinen Sohn Jesus Christus übertragen. Als Gericht hat er den Sohn übertragen. Was sind die Gründe für das Gericht? Die wollen wir uns noch anschauen, weil das ist hochaktuell, weil es zu allen Zeiten etwas ist. Ähm, Jesus hat im Völkergericht, Matthäus 25, spricht er davon, was die Menschen nicht getan haben. Ja, ihr habt mich dann nicht besucht, ne? ihr habt mir nicht zu essen gegeben, ihr habt mir keine Unterkunft gegeben, ihr habt mir nicht gekleidet. Und all diese Dinge, diese Unterlassungssünden, wo Menschen schuldig werden, weil sie den Armen in der Welt nicht helfen, den Flüchtlingen, den Gefangenen, den, den, den Schwachen nicht helfen. Ja, das ist der Grund, weshalb sie dann ausgesondert werden und in die Verdammnis geschickt werden. Ja, weil sie nicht geholfen haben, weil auch kein Glaube da ist, weil der Glaube zeigt sich auch in positiven Werken. Deswegen sind die anderen so überrascht, wo haben wir dich denn beherbergt und haben wir dich denn zu Essen gegeben? Da sagt Jesus, alles, was er allen meiner geringsten Brüder getan hat, hat er mir getan. Also gerade auch den Christen gegenüber getan worden ist, den Ärmsten äh, gegenüber getan worden ist. Das wird angerechnet, dass sie es Gott getan haben. Also beim Völkergericht Matthäus 25 geht's, äh, werden die Menschen abgeurteilt, weil sie bestimmte gute Dinge nicht getan haben. Aber hier in Joel 4 werden die Völker danach gerichtet, wie sie sich gegenüber Israel verhalten haben. Ja, das ist ein entscheidender Punkt, ein ganz wichtiger Aspekt im Gesamtkontext äh, Weltgericht. Ja, was ist da, was sind die Kriterien? Und da heißt es hier, zu jeder Zeit, sagt der Herr, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalem zum Guten wenden. Dann führe ich alle Völker in das Tal, das man Joschafat nennt. Dort gehe ich mit ihnen ins Gericht für das, was sie Israel angetan haben. Gott geht mit den Völkern ins Gericht für das, was sie Israel angetan haben. Und dann ist man als ja auch in besonderer Weise betroffen ja, von so einer Aussage dass Gott mit den Völkern ins Gericht geht für das, was sie Israel angetan haben. Da haben wir ja auch sehr viel Schuld auf uns geladen. Und dann wird aufgezählt, was diese Völker Israel angetan haben und was Gott als Anlass nimmt, jetzt auch final das Gericht zu üben. Es ist davon die Rede, Verschleppung Israels und Verkauf an die Griechen. Vers 2 und 4. Da heißt es hier, sie haben die Israeliten in fremde Länder verschleppt. Israel in fremde Länder verschleppt. Und in Vers äh, 6 heißt es noch, die jungen Männer aus Juda und Jerusalem habt ihr verschleppt und an die Griechen verkauft, weit weg von ihrer Heimat. Und es war ja oft der Fall in der Geschichte. Also haben sich alle möglichen Völker schuldig gemacht. Äh, viele, viele Völker haben sich schuldig gemacht, indem sie jüdische Sklaven verkauft haben. Auch die Römer dann und so. Dann die Aufteilung des Landes Jawes, Und sie haben... Das Land, sehr äh, äh, versteht, und mein Land unter sich aufgeteilt. Gott sagt nicht, und ihr Land unter sich aufgeteilt, sondern mein Land. Das Land Israel gehört nämlich Gott. Und wer sich da an diesem heiligen Land Israel vergreift, es ist Gottes Grund und Boden, was Gott Israel für immer versprochen hat. Und von daher... Völker, die sich das unter den Nagel gerissen haben, ihrem Reich einverleibt haben. Oder irgendwelche Teilungspläne. In den letzten 100 Jahren wurden ganz viele Aufteilungspläne gemacht von den Nationen, wie Israel aufgeteilt wird, wer dann was kriegt und so. Es geht immer um das Land Jahwes, was sie aufgeteilt haben. Und diese Aufteilung des Landes Jahwes, was er ja bis zum heutigen Tag irgendwie aufgeteilt ist, ist ein Grund, weshalb sie angeklagt werden. Ja. Und mein Land unter sich Aufgeteilt. Dann die menschenverachtende Behandlung der Gefangenen wird in Vers 3 deutlich. Die werden einfach wie, wie Ware, wie Dreck äh, behandelt. Äh, heißt es hier, sie warfen das los, um zu bestimmen, wer welche Gefangenen bekommen sollte. Also wurde gelost. Ein israelischer Junge war der Preis für eine Nacht mit einer Hure. Also was eine Hure gekostet hat für eine Nacht, war dann der Preis für einen männlichen Sklaven. Und mit, einer, und mit den Mädchen bezahlten sie den Wein für ein Trinkgelage. Also haben gesoffen. Und die Zeche haben sie dann mit dem Mädchen bezahlt. Ja. Also es ist eine menschenverachtende Behandlung von Gefangenen, einfach wie, wie billigste Ware werden die da verschachert. Dann raubt der Tempelschätze Jahwes, wurde ja auch der Tempel geplündert, äh, von den Babyloniern zum Beispiel. Äh, da ist es in, in Vers 5: Denn ihr habt mein Silber und Gold geraubt und meine kostbarsten Schätze in eure Tempel gebracht. Also raubte der die haben es. Und als last not least äh, noch ein gewisser äh, Höhepunkt, Vers 19, das letzte, was hier genannt wird. Und da ist auch Deutschland schuldig geworden. Äh, in Vers 19 heißt es, ohne Grund haben sie die Judäer umgebracht. Oder die Juden umgebracht. Ohne Grund ermordet. Ja. Und das ist äh, durch die ganze europäische Geschichte, durch die ganze Geschichte hindurch ist das passiert. Immer wieder gab es Bokome und so. Ich habe eine, eine Ausarbeitung über die äh, Judenverfolgung in der Geschichte. Das ist eine Riesennot. Und wie viele Länder, alle, alle Länder haben sich da mehr oder weniger dann versündigt an den Juden durch grundlose Ermordung. Ja, also das sind handfeste Gründe, äh, wo dann das Maß einmal voll ist. Das Maß ist voll, heißt es in Vers 13. Welch schwere Schuld haben die Völker auf sich geladen? Als das Endgericht ist alles andere ist ungerechtfertigt. Es ist mehr als gerechtfertigt. Man kann sich nur wundern, dass Gott so lange zugeschaut hat, so lange Geduld hatte und dann noch nicht früher massiv eingeschritten ist. Sondern, aber es kommt, dass der Tag Jahwes, die Wirkung Jesu zum Gericht, auch über die Völker, der kommt unausweichlich. Und das sind die Kriterien, wie das Wort Gottes nennt. Also nun müssen sich Staatsmänner schon überlegen, wie sie mit Israel umgehen. Und wie sie sich Israel gegenüber verhalten. Und man kann beobachten in der Geschichte, dass Völker, die Israel segnen, wer Abraham segnet, wird gesegnet werden. Und wer Abraham flucht, wird selber ohne Fluch kommen. Also wer, wie man sich zu Israel verhält, hat auch Auswirkungen auf das Ergehen eines Volkes. Und so hat also Antisemitismus, äh, Antijudaismus ganz klar negative Auswirkungen auch für ein Volk. Und wenn ein Volk gut mit Israel umgeht und und hilft und so weiter, hat es auch segensreiche Auswirkungen. Also eine wichtige Erkenntnis, dass das Verhalten gegenüber Israel äh, der, ein entscheidender Grund ist, wie Gott die Völkerwelt am Ende der Zeit beurteilen wird. Was bedeutet dann das, ähm, diese Vollendung für Israel? Es bedeutet Heil. Es bedeutet ausschließlich Gnade für Israel. Ähm, und das ist der letzte Punkt, die letzte Folie, das Vollende der Heil für Israel nach der Verkündigung von Joel 4. Was wird alles passieren im Blick auf Israel am Ende der Zeit? Äh, Joel ist nicht vollständig, da gibt es noch mehr, was passiert, aber er zeichnet so einige ganz wichtige Gesichtspunkte, die dann auch von anderen Propheten bestätigt werden. Ja, was ist dabei? Es ist eine ganz große Zeitenwende, äh, die da äh, passiert, äh, die wirklich den Namen Zeitenwende dann verdient. In jener Zeit, sagte Herr, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Also eine totale Wendung der Geschichte hin zum Guten für Israel. Es hat dann zu tun mit der Sammlung, ich sehe es aus den Völkern, Vers 7. Doch ich hole, also da ist ja kritisiert worden, dass sie über verschleppt worden sind, verkauft worden sind, weit weg und so weiter, doch ich hole sie von dort wieder zurück dann wird mit euch dasselbe geschehen, was sie ihn angetabt haben. Also das Lexallions Prinzip für die Völker, ähm, aber hier ist die Verheißung, ich hole sie von dort wieder zurück, wohin sie verschleppt worden sind äh, und weltweit zerstreut worden sind. Israel wird dann nicht mehr von den Völkern beherrscht und als Sklaven verkauft, sondern Israel wird Herrschaft haben über Völker. Und nach dem Lex Talionis-Prinzip, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, werden die, die bei Judäa verkauft haben in die Sklaverei, werden selber zu Sklaven werden für die Judäa und mithelfen dann bei verschiedenen Baumaßnahmen, bis nach Jesaja in den verschiedenen Prophetien, Jesaja 60, zum Beispiel heißt es, aus den Nationen dann, die da auch Leute dann Dienst tun werden in Israel. Ich sorge dafür, dass eure Söhne und Töchter an die Judäa verkauft werden und diese werden sie den Bewohnern von Saba geben und so weiter. Also die Juden werden über die Völker herrschen, nicht mehr die Völker, über die Juden. Also Umkehrung der Verhältnisse, darum geht es. Israel beherrscht dann die Völker, wenn diese Zeitenwende gekommen ist. Dann ist diese Zeitenwende charakterisiert dadurch, dass Gott auf dem Zion wohnt. Ähm, nach Ezekiel ist er ja ausgezogen, ist die Herrlichkeit Gottes so etappenweise ausgezogen aus dem Tempel. Aber es ist für das Ende, Ende verheißen, dass äh, die Herrlichkeit wieder da sein wird, dass Jahwe wieder dort wohnen wird. Wir haben in Vers 17a, äh, heißt es, ihr werdet erkennen, dass ich euer Gott bin. Ich wohne auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Ja. Und nicht nur das, dass Jahwe dort wohnt, wie es auch andere Prophetien sagen, dass Jahwe dann auf dem Berg Zion Wohnung nimmt und dort regiert. Ähm, Jerusalem wird dann Gott geweiht sein und nie mehr erobert werden. Nie mehr erobert werden. Das steht im krassen Gegensatz zu dem, was Jesus sagt, dass äh, in der Zeit der Heiden, in der wir jetzt noch leben, wo Jerusalem zertreten wird von den Nationen, bis die Zeit der Heiden äh, zu Ende sein wird. Und die wird dann zu Ende gehen mit diesem Gerichtstag, mit dem Gericht über die Völker. Und dann wird diese Wende sein, diese Zeitenwende. Und dann wird Jerusalem Gott geweiht sein und nie mehr erobert werden. Wobei er es jetzt äh, in den letzten 2000 Jahren seitdem Jesus das gesagt hat, immer irgendwie unter fremder Herrschaft war und bis zum heutigen Tag noch nicht die volle Verfügungsgewalt über ganz Jerusalem hat. Stichwort Tempelberg. Ja. Jerusalem ist Gott geweiht und wird nie mehr erobert werden. Vers 17b heißt es, äh, ich wohne auf dem Ziel meinem heiligen Berg. Ganz Jerusalem wird mir geweiht sein. Nie wieder werden fremde Völker es erobern. Eine klare Ansage. Erneuerung des Landes ist wieder angesagt, zu jener Zeit, also in dieser Zeitenwende, fließen Milch und Moss von den Bergen herab. Eine Bildersprache, dass es ein paar Ernten gibt und so. Und die Bäche Judas führen das ganze Jahr über Wasser. Also das sind Bilder für wirtschaftlichen Wohlstand. Am Tempel entspringt eine Quelle, die selbst das trockene Schittimtal noch bewässert. Das ist, dass am Tempel eine Quelle entspringt, tut auch der Prophet Hesekiel dann äh, 200 Jahre später äh, weissagen ja. äh, in seiner Endzeitvision, äh, wie dann vom Tempelberg eine Quelle entspringt, das eine äh, nach Westen, das andere nach Osten und das andere, der, der Teil, der nach Osten fließt, wird das Tote Meer wieder beleben, dass man dort wieder Fische fangen kann und so. Also eine völlige Erneuerung, Umgestaltung des Landes und der Natur äh, zum Guten. Und Jerusalem wird ewig für immer besiedelt sein, ähm, aber Judah soll für immer bewohnt bleiben und Jerusalem wird bestehen, solange es Menschen gibt. Und Menschen wird es, äh, wenn die ewig leben, auch immer geben. Also äh, Jerusalem wird ewige Hauptstadt Gottes sein. Äh, Gott wird da für immer wohnen bei seinem Volk. Ewige Besiedlung in der Himmel wird eigentlich dann auf Erden stattfinden, so sehe ich es vom prophetischen Wort. Diese Neuschöpfung ist eine geistliche Neuschöpfung, eine Erneuerung dieser Welt. Ja, also es sind einige Aspekte des Heils für Israel, wenn das Heil dann vollendet wird. Also Prophet Joel, ein, ein gewaltiges Wort, vier Kapitel nur, aber diese Zeitgeschichte, Tag des Herrn, wie dieser Heuschreckenplage, der zur Buße führt, sondern auch schwierige Ereignisse ein Volk auch immer wieder zur Buße führen,